0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute auch wieder zu defi.jetzt mit der mittlerweile schon 48. Folge. Unser heutiges Thema Farming mit Philipp und dafür haben wir uns den Philipp vom YouTube-Kanal Progressiv Invest eingeladen. Hallo
1: Philipp. Hi, schön, dass ihr. hier mich eingeladen habt und schön, dass ich da bin.
0: Schön, habe. dass du kannst. Und äh, der Thor und der Ralf, die sitzen auch hier mit von der Partie und sind schon ganz heiß, äh, dich mit Fragen zu löchern. Und ich bin das Vorgespräch war schon sehr erfolgreich. Jetzt machen wir eigentlich eine Vorstellungsrunde. Der Thor mit seiner Lieblingsfrage. Wann hattest du denn deinen ersten Computer, Philipp?
1: Uh, meinen ersten Computer hatte ich, ich glaube, da war ich elf oder zwölf. Also nicht zu, nicht zu früh und das war so ein Rechner, so ein alter grauer Stein mit Windows 3.1 oder Windows 3.11 drauf und ich kann mich erinnern, genutzt habe ich den hauptsächlich äh, zusammen mit meinem Papa. Wir haben äh, solche Spiele gespielt, zwei Spiele haben wir gespielt, vor allem das eine war Prince of Persia, kann ich mich erinnern und das andere war sowas mit einer Ameise, wo man so, Steine umwerfen musste und dann so ein Rätsel, im Endeffekt ein Rätsel lösen, bis man alle Steine mit einem Stoß wie Domino umstoßen konnte. Die zwei Sachen habe ich da hauptsächlich drauf gespielt und ja, dann später kamen bessere Computer.
2: <lacht> ja. Okay, äh, ja, Philipp, äh, wie ist denn eigentlich dein Krypto-Werdegang? So, also, wie bist du dazu gekommen? Seit wann interessierst du dich dafür? Ja. Und welche besonderen Erlebnisse hast du mit Krypto so äh, gehabt?
1: Also tatsächlich, mein Einstieg bei Bitcoin äh, war tatsächlich ganz interessant. Äh, ist eine, äh, eine coole kleine Geschichte eigentlich. Also für mich selbst ist es immer wieder interessant, dass ich das damals so gemacht habe. Und zwar, ich habe in 2016 diese Serie geschaut, Mr. Robot. Und Mr. Robot, ja, da geht es um so einen Hacker und so weiter. Und äh, es gibt eine Szene, ich glaube in Staffel 2 oder so, wo der im Knast ist. Und da sagt einer der Häftlinge zu ihm, oder er gerät in irgendeinen Streit oder so, und einer der Häftlinge sagt zu einem anderen Häftling, hey, du schuldest mir noch 300 Bitcoin oder so, sagt er zu dem. Und dann will er dem, naja, Schaden zufügen, <lacht> wie auch immer. Äh, an der Stelle, und ich hatte vorher schon mal irgendwann auch mal was mit Bitcoin gehört, dachte aber, das ist irgendein Spielgeld, ne, was die Leute halt irgendwie ja. online benutzen. Und ab dem Punkt habe ich aber gedacht, okay, der scheint ja darauf Wert zu legen, dass er die bekommt. Das scheint Bitcoin scheint ja in irgendeiner Art und Weise auch was wert zu sein und dann habe ich danach, am nächsten Tag habe ich mich damit beschäftigt, geschaut, was Bitcoin eigentlich wirklich ist. Davor habe ich es nie gemacht, habe gesehen, dass es ein dezentrales Geld im Internet ist, was nicht zensiert werden kann und was dir auch nicht weggenommen werden kann. Und habe sofort gekauft. Also es hat 24 Stunden oder so gedauert. Dann habe ich angefangen, <lacht> meiner Spatis da reinzustecken. Und ja, das war 2016. Und 2017 ging es ja dann los mit dem Hype. Da ja, war ich mit dabei, bei vielen Meetups hier. Also ich bin ja in Berlin geboren und auch hier aufgewachsen. Und damals habe ich auch in Berlin schon gelebt und war auf extrem viele Meetups, man dachte natürlich, man verändert die Welt etc., damals war es natürlich alles mehr Hype als irgendwas anderes, mit wenig Substanz dahinter und demzufolge haben wir dann auch den Crash in 2018 gesehen, ich habe nicht verkauft in 2017, das heißt, ich habe den kompletten Crash dann auch wieder mitgemacht, da ne? habe ich natürlich gefühlt wieder Geist in 2017 gedacht, ey, hier, ne? besser geht es ja gar nicht und so, und äh, ja, dann schön 2018 mitgemacht und in der Zeit mich aber regelmäßig weitergebildet, natürlich im Bereich Blockchain und ja, das Thema ist natürlich ein bisschen mehr eingeschlafen, 2018, 2019 und dann mit Ende 2019 hat es angefangen mit DeFi auf Ethereum, ich habe mehr gelesen als als selber gemacht, weil, also für mich war es interessant, die Fall zu sehen. Ich habe es aber nicht hundertprozentig verstanden. Und dann auch Anfang 2020 oder Ende 2019, da ging es dann langsam in die Richtung, wo Binance Smart Chain gelauncht ist oder äh, gestartet ist. Und äh, da ging es dann, da war ich dann schon voll mit dabei. Also ich habe im Vorfeld das sozusagen antizipiert, habe dann auch stark in den BNB-Token sozusagen investiert und habe das dann äh, direkt mit umgesetzt mit dem Start von Binance Smart Chain. Und ab da war ich im Endeffekt, gefangen. ja Und äh, jetzt seit 2021, Mitte bis Ende 2021 war so ein langsamer Ausstieg, sage ich mal, aus dem, in Anführungszeichen, Hamsterrad. Ich bin ja immer noch im Hamsterrad, ich arbeite auch immer noch, äh, aber ich habe meinen Job gekündigt gehabt und bin jetzt Vollzeitfarmer. Also kümmere mich um DeFi jeden Tag. Ich äh, mache YouTube-Videos darüber. Ich berate Leute darin, wie sie DeFi anwenden können, wie sie es lernen können. Ich habe einen privaten Discord-Kanal, wo wir zusammen Strategien ausklamüsern bzw. beurteilen, Risiken beurteilen etc. Das ist mein tägliches Brot jetzt im Moment und ich bin sehr glücklich damit, weil ich auch, sage ich mal, eine idealistische Überzeugung bei der ganzen Sache habe. Mitte letzten Jahres habe ich mir gesagt, ich will die Fall so vielen Leuten, wie es geht, näher bringen. Uh, weil ich denke, dass es eine Alternative bieten kann, uh, also für das System, was wir eben im Endeffekt gerade haben. Also wenn du die Kontrolle über dein Geld hast, wenn du die Kontrolle über deine Finanzen hast und unabhängig bist, dann ist das der erste Samen, die erste, der erste Anfang, um sich weiterzuentwickeln und sich eben von dem Korsett, in dem wir uns sozusagen befinden, ne, mit unserem Bankensystem, mit unseren Staaten etc., um sich da so ein bisschen zu lösen. Das ist so mein idealistischer Ansatz und ja, den verfolge ich jetzt, ja. So vielen ja. Leuten wie möglich DeFi beibringen.
3: Ja, Geld ist ja Mittel für Freiheit. Äh, wer viel Geld hat, kann auch freier sein als der, der noch im Hamsterrad drin ist. Du Richtig. Hast, du hast ein paar Mal angesprochen das Wort Defi. Was ist denn deine Definition davon, Philipp?
1: Ja, also DeFi ist natürlich ganz offiziell und ganz simpel die Interaktion mit dezentralen Geldmärkten. Ähm, das heißt, die Nutzung von Services auf diesen Märkten. Klingt so gesehen abstrakt, aber man kann sich dann im Endeffekt so vorstellen, dass einfach das Konzept einer Bank oder das Konzept einer Börse auf Basis von Code, also geschriebenem Code und auf Basis von festgelegten Regeln funktionieren und demokratisch funktionieren. Für mich ist es natürlich auch ein Schritt, also für mich ganz persönlich, ist es ein Schritt in eine finanzielle Freiheit. Nicht in dem Sinne, dass man unabhängig ist, weil man so viel Geld hat, sondern man kann ohne zensiert zu werden, mit Märkten interagieren. Das ist ja jetzt teilweise nicht möglich. Also einen Kredit von der Bank zum Beispiel zu bekommen, äh, da guckt erstmal ein Bankberater drauf. Ich kann ganz einfach meine Bitcoin irgendwo hinterlegen und mir, was weiß ich, wie viel Kohle ausleihen, äh, sei es Millionen. Es, es funktioniert mit einem Klick. Und das, ja, meine Definition ist davon, dass das ein Schritt in eine finanzielle Freiheit
2: ist. Ich stell dir vor, wir würden dir 1.000 Euro geben. In ja. was würdest du das Tauschen anlegen oder was würdest du damit machen?
1: Also äh, hier wäre ja prinzipiell natürlich erstmal die Frage zu stellen, diese 1.000 Euro, darf ich die nur im Bereich DeFi und Krypto anlegen oder... Also und, und was ist der Hintergrund davon? Man kann ja nicht einfach sagen, ja, hier 1000 Euro und mach mal was draus, sondern wie ist der Hintergrund von demjenigen, der aus diesen 1000 Euro was machen möchte? Wer ganz am Anfang steht, dem würde ich auf jeden Fall sagen, okay, nimm dir einen kleinen Teil davon, spiel ein bisschen, also wenn wir jetzt über DeFi sprechen, dann würde ich sagen, nimm 200 Euro davon und spiel damit rum. Das heißt, teste aus, probiere alles aus, was dir über den Weg läuft. Passt natürlich immer ein bisschen auf bezüglich Risiken, aber versuch das System zu verstehen. Und 800 Euro kannst du von mir aus nehmen und als Geld, als wirkliche Geldanlage benutzen, weil, um, wenn man am Anfang steht, hat das, de, die beste Anlage, die du halt tun kannst, ist dir Wissen anzueignen, um danach bessere Entscheidungen zu treffen. Daher würde ich, wie gesagt, die 200 Euro würde ich dafür halt reservieren und sagen: Gut, damit spielt man rum, die können theoretisch auch weg sein. Und die 800 Euro, ja, wenn danach nichts mehr dazukommt, dann auch da würde ich theoretisch sagen, dass es für manche Leute, also es ist, es ist viel Geld, das darf man ja nie, man darf ja nicht sagen, dass 800 Euro nicht viel Geld wären, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man damit seine finanzielle Freiheit irgendwie erreichen würde. Daher kann man auch hier theoretisch hopp oder top sagen, außer... Man, man investiert regelmäßig den Betrag. Dann würde ich sagen, splittet das auf in Bitcoin und äh, eventuell noch sogenannte Layer-One-Blockchains, ja, Bluechips nennen die sich, äh, auch im Kryptomarkt eben. Also abseits von Bitcoin kann man auch investieren, bin ich der Meinung. Und man fährt gut damit, sich mit den Coins der Top 10 zu beschäftigen oder der Top 15 und sich da dann ein gutes Projekt rauszusuchen. Ich bin großer Fan von Luna. Ich würde auf jeden Fall ein paar Luna kaufen.
0: Eine sehr gute, sehr, sehr gute Antwort. Die 200 Euro empfehle ich allerdings nicht im Ethereum, auf der Ethereum-Blockchain zum Ausprobieren. Oh. Da ist nach
1: zwei Transaktionen zu Ende. Das ist eine, ja, das ist klar. Ja, hätte ich auf jeden Fall dazu sagen sollen. Es gibt inzwischen einfach genug Blockchains, um sehr, sehr viel auszutesten. Man muss auf Ethereum. Ich selber, ich habe bis jetzt, sagen wir mal, ich habe zehn Transaktionen maximal auf Ethereum ausgeführt. Den ganzen Rest habe ich auf alternativen Blockchains ausgeführt, ja. Respekt, Respekt. <lacht> <lacht> Nur das nut wenn
3: ich Bridging, ja. Gut, Philipp, du hast jetzt die 1.000 Euro ausgegeben, aber welche Krypto assets äh, findest du gut und warum? Luna hast du schon erwähnt. Kannst du noch ein bisschen genau. was sagen, warum? Und welche anderen noch? Bitcoin hast du auch erwähnt. Kannst du auch
1: sagen, warum? Okay, also äh, Bitcoin ist natürlich äh, das, sage ich mal, das Urgestein, aller dezentralen Währungen und es ist die einzige Währung, die wirklich dezentral ist. Ich würde es auch nicht hundertprozentig als Währung bezeichnen, sondern inzwischen ist es mehr sowas wie ein Wertspeicher. Und das, was Bitcoin als Netzwerk geschafft hat, nämlich das sicherste Netzwerk der Welt zu werden, schafft wahrscheinlich kein anderer Coin mehr, außer es gibt eine neue Technologie, eine neue Möglichkeiten, ein Netzwerk aufzubauen, was jetzt im Moment noch keiner auf dem, hat, auf dem Schirm hat. Aber das Zusammenspiel aus Validatoren und aus Minern weltweit so stark verteilt auf dem Konzept Blockchain, das hat im Moment nur Bitcoin geschafft. Bitcoin ist so gut wie nicht mehr abschaltbar. Bitcoin ist so gut wie nicht mehr bekämpfbar. Daher ist es auf jeden Fall mein Nummer eins Anlageinstrument sozusagen, ich muss auch zugeben, das meiste, dem, dem meisten Handel, den ich alternativ mache, also Investments, die ich jetzt in dem Bereich DeFi mache etc., also abgesehen davon, mit seinem Geld zu arbeiten, sondern wirklich zu investieren und zu hoffen, dass der Coin irgendwie 10 oder 20x geht oder so, das mache ich nur, um mehr Bitcoin zu bekommen. Das ist alles. Also, Gewinne werden in Bitcoin investiert, also reinvestiert. Und äh, da habe ich auch, das sage ich auch ganz offen, wenn mich Leute fragen, ich sage immer, du, das ist das meiste, ist in irgendeiner Art und Weise Schall und Rauch. Also, gerade Coins, äh, außer Bitcoin. Der zweite Coin, der, von dem ich, sage ich mal, sehr überzeugt bin, aber der auf jeden Fall Zentralisierungsprobleme hat, und habe ich auch gerade schon gesagt, ist Luna. Aber bei Luna, ist einfach nur, naja, Luna ist halt ein gutes Investment. Luna ist bei einer Million, Milliarde Coins gestartet und was mit Luna als Coin passiert ist, dass wenn ein Stablecoin ausgegeben wird, also ein, ein stabiler Token, der an den Wert eines Dollars gebunden ist, der wird, da, der entsteht dadurch, dass Luna verbrannt wird. Das heißt, wir haben hier es mit Deflation zu tun, des äh, unterliegenden Wertes von Luna. Also der Anzahl von Luna, die wird Täglich weniger. Und inzwischen ist die Adoption dieses Stablecoins namens UST, äh, ursprünglich ist das Projekt von einem Koreaner gegründet worden, Dokon. Dieser UST ist inzwischen, inzwischen sind äh, 14,8 Milliarden UST im Umlauf und täglich werden es circa 150 Millionen mehr. UST wird wahrscheinlich der dominierende Stablecoin im Kryptobereich werden, weil er dezentral gebildet wird. Er funktioniert eben nur über einen Arbitrage-Mechanismus, dieser Verbrennungs- und Entstehungsmechanismus durch Luna. Und ist dadurch ein sogenannter algorithmischer Stablecoin. Da kommt keiner hin und sagt, ich lege hier US-Dollar rein und dafür minte ich diesen Coin, so wie es zum Beispiel USDT, also Tether, macht. Die nehmen ja US-Dollar an oder irgendwelche anderen Gegenwerte und minten dir dann, also Minting ist dieser Entstehungsprozess, minten dir dann den Coin und den kannst du dann auf der Blockchain verwenden. Nein, so ist es nicht, sondern USDT entsteht nur über den Arbitrage-Effekt von Luna. Und das Interessante dabei ist auch, dass bei dem Projekt jetzt, es wurde eine sogenannte Foundation, also eine, ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür, eine Organisation gegründet, noch zusätzlich. nicht Stiftung. die, Ja, sowas wie eine Stiftung, genau. Äh, sowas wie eine Stiftung gegründet, die kauft mit den Luna, die sie eben als Wert bei sich in der, ähm, die, sie, die sie bei sich, die sie überschrieben bekommen hat, sozusagen von dem, von dem Gründer, von der Gründerorganisation, kauft im Moment Bitcoin ohne Ende, um UST mit Bitcoin teilweise zu hinterlegen. Also sie haben inzwischen 2,4 Milliarden US-Dollar im Wert von Bitcoin auf der Bilanz. Natürlich wird das Ganze dann erst richtig dezentral dann funktionieren, wenn du dann zum Beispiel auch deine UST gegen die Hinterlegung, also gegen die Reserve, es ist ja dann sozusagen die Reserve für diese Währung, eine Wertreserve, wenn du die dann dezentral einfach über einen Smart Contract theoretisch auch eintauschen könntest. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kann UST niemals unter diesen fraktionellen Wert der Bitcoin, die dahinter liegen, fallen. Ähm, insgesamt ist das Projekt inzwischen so groß und so gut durchdacht, dass ich davon sehr überzeugt bin. Ja, also seit letztem Juni habe ich das entdeckt und äh, bin mehr und mehr überzeugt. Und natürlich andere gute Token. Also es gibt gute Blockchains, auf denen die zentrale Finanzen gut funktionieren. Zum Beispiel Avalanche ist eine von denen, wo ich denke, die wird auch noch eine Weile existieren. Die bietet eine gute Alternative. Der Token davon ist AVAX. Ähm, kann man auch sich mal ins Auge fassen, ist aber nichts, sage ich mal, bahnbrechendes, wo ich sagen würde, hey, das ist jetzt besonders super und so.
2: Philipp, eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass Luna nicht ganz so dezentral, wie es eigentlich sein sollte, ist. Ja. Dann kannst du allen Zuhörern, Zuschauern mal das Governance-Modell von Luna erklären? Ja, das Governance-Modell ähm, funktioniert über einen
1: Proof-of-Stake. Das heißt, äh, was wir über Bitcoin ja haben, ist ein Proof-of-Work-Modell. So werden Transaktionen im Netzwerk validiert. Bei Luna haben wir den Proof-of-Stake-Mechanismus. Das bedeutet, dass es Validatoren im Netzwerk gibt, die eine bestimmte Anzahl an Luna haben müssen. Die ändert sich ständig, weil es validieren nur die Top 130 Validatoren im Luna-Netzwerk. Um äh, Transaktionen zu validieren. Daher haben wir aber auch eben, wie gesagt, diesen Hang zur Zentralisierung, weil 130 Validatoren für ein Netzwerk, was inzwischen eine Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden hat, also ab ne, UST ist ja nur das eine, Luna ist ja das einzige, der, der eigentlich, eigentliche Marktkapitalisierung, äh, ist natürlich etwas, was man jetzt nicht wirklich als dezentral bezeichnen kann. Abgesehen davon, hat man natürlich auch immer noch die Frage, wer entwickelt denn an der Blockchain? Wer entwickelt denn an der Blockchain-Technologie? Ne? Bei Bitcoin sind das Entwickler, die haben gar keinen richtigen Einfluss auf den Code. Es gibt diese äh, Core-Entwickler, die eben ähm, ja, äh, aufpassen, dass der Code von Bitcoin relativ sauber bleibt etc. Die können aber nicht einfach jetzt abstellen und sagen, ja okay, die Blockchain, die stellen wir jetzt irgendwie ab. Theoretisch kann die Terra Foundation, die hinter dem also Terra Labs Foundation heißen die, glaube ich, äh, die hinter der ganzen Blockchain steht, die können theoretisch, wenn, wenn die nicht weiter an dem Code von der Blockchain arbeiten und die Blockchain auf einmal stoppt wegen irgendeines Fehlers, dann hängt alles an denen. Und das ist keine dezentrale Lösung. Das sehen wir auch bei anderen Blockchains. Ne? Wir haben es regelmäßig gesehen, bei Solana zum Beispiel, das ist auch eine Blockchain, da hatten wir letztes Jahr mehrere Ausfälle über mehrere Tage, da war die Blockchain einfach stopp. Und da musste erstmal ein Upgrade von der, ich weiß gar nicht, wer da das, die, 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 den Blockchain-Code betreibt, aber sagen wir mal, Solana Foundation. Von denen musste ein Upgrade kommen. Und solange das nicht kam, hat überhaupt nichts funktioniert. Und da sehen wir die Probleme eben bei dieser, bei der Dezentralisierung. Deshalb unterscheidet sich eben auch alles von Bitcoin.
2: Ja, die Frage ist ja, äh, weil wir haben dezentrale Finanzen bei uns im äh, Name, das Podcast. Äh, ja. Wann ist denn äh, dezentral wirklich dezentral, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Also eine wirkliche Dezentralität kann man bei dezentralen Finanzen, außer bei Bitcoin eben, wie gesagt, nicht garantieren. Aber für den Nutzer, und darauf bezieht sich, Decentralized Finance oder eben dezentrale Finanzen. Für den Nutzer werden Transaktionen eben nicht zensiert. Man kann teilhaben an Märkten, ohne dass jemand weiß, wer du bist und ohne dass du deinen Gegenpart kennst oder dein, also dein, dein, der, mit dem du interagierst. Denjenigen kennst du nicht. Marktplätze oder auch Börsen sind öffentlich zugängliche äh, Plattformen deren Code öffentlich eingesehen werden kann, deren Transaktionen, die darauf statt werden, äh, stattfinden, öffentlich eingesehen kann, deren Kontrakte, die dort eben bestimmte Prozesse abbilden, öffentlich eingesehen werden können und jeder kann daran teilhaben. Das ist halt die Dezentralität, die für den Nutzer dabei entsteht. Insgesamt eine, also eine richtige Dezentralisierung, wie gesagt, in Form von Bitcoin, dass das alles nicht mehr abschaltbar ist, überhaupt nicht mehr abschaltbar, das äh, das ist sehr schwer zu erreichen und im Proof-of-Stake-Modell auf jeden Fall noch deutlich weniger, weil wir da immer die Kapitalkonzentration sehen äh, bei bestimmten Validatoren, die dann eben größeren Einfluss haben.
3: So gut, kommen wir, kommen wir zum Farming, zum Thema heute. Farming ja. mit Philipp. Philipp. wie wird man denn krypto oder Defi-Farmer?
1: Ja, wie wird man Farmer? Indem, indem man sich etwas Geld in die Hand nimmt, und anfängt, das auf eine Blockchain zu bringen. Erstmal egal welche. Wenn man sehr viel Geld hat, Ethereum. Ansonsten kann man sich andere aussuchen. Und dann anfängt, mit bestimmten Protokollen zu interagieren. Das bedeutet man zum Beispiel hinterlegt sein Geld, investiert es irgendwo oder eben man arbeitet. Also Farming bezieht sich vor allem darauf, dass man mit seinem Geld arbeitet. Zinsen, Renditen generieren, die sage ich mal, vorausrechenbar sind oder die regelmäßig, regelmäßiger funktionieren. Es ist kein Investment auf eine Wertsteigerung, was ein Farmer macht. Das macht ein das macht ein Investor. Ein Farmer sagt, ich arbeite mit meinem Kapital und erziele Zinsen. Kannst du ist was über auch im Prinzip ein
3: Investment,
1: wenn du Zinsen
3: hast. Ich würde eher sagen, ein ja, Farmer produziert mehr, 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 mehr Anzahl, mehr von dem Samen, den er anfangs hatte.
1: Ja, ähm, es, es ist natürlich auch definitiv eine Art von Investment, aber es ist eben, es funktioniert ganz anders als ein reguläres Investment. Das, sind, das ist auch was, was ich, wenn ich mit Leuten spreche und denen das erkläre, ich, mein Spezialgebiet ist ja das sogenannte Stablecoin-Farming oder das Delta-neutrale Farming. Das heißt, ich erziele halt nur Rendite über Zinsen mit, äh, mit Kapital. Uh, und das Konzept, denjenigen mehr zu bringen ist, näher zu bringen, ist uh, teilweise, also teilweise verstehen sie es halt nicht. Wie gesagt, Preissteigerungen spielen bei mir, spielen halt bei einem Pharma keine Rolle. Das interessiert uns sozusagen nicht. Wir wollen Liquidität auf Protokollen bereitstellen. Wir wollen unser Geld verleihen. Wir wollen bestimmte Mechanismen anwenden, um unsere Rendite zu maximieren. Das funktioniert teilweise über hebel über Looping. Ja, oder also über... Das kann ich nicht auf Deutsch, weiß ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll. Ähm, also wiederholen der, der, der nutzt, Taktiken, oder? Genau. Also das es ist ja im Prinzip nur das Layer, also das nochmal drauflegen, das Gleiche. Richtig, genau. Im Endeffekt wendet man Hebel an, auf bestimmte Art und Weisen, indem man Geldmärkte nutzt und bestimmte Funktionen auf Geldmärkten nutzt oder bestimmte Ereignisse auf Geldmärkten nutzt, um so einen Hebel realisieren zu können und über jeden äh, Kreislauf, mit dem man eben diesen Hebel dann betreibt immer wieder zusätzliche Rendite generiert. Also
0: gibt -neutrales, äh, neutrales Trading, da haben unsere Zuhörer und Zuschauer natürlich schon einen kleinen Vorteil, denn da hat man schon den äh, Falko, den Professor Falco Tappen hier, der hat das schon in einem kleinen Tutorial uns erklärt. Der macht nämlich, ja. der ist auch ganz heiß auf die Luna Blockchain. Ja, äh, also scheint er, da scheint er im selben Lager sozusagen
1: unterwegs zu sein. Schaut ja, euch gerne mal das Tutorial an. Ja, also Falko also weiß ich auch, der schaut meine Videos mit. Den hatte ich ja auch schon viel Kontakt. <lacht> okay. Ja, ja also ich, ich kann in das Konzept äh, gerne auch, auch ein bisschen tiefer reingehen. Also normalerweise ist es so, dass man bei einem bei, einem delta -neutralen, äh, bei einer delta-neutralen Strategie nutzt man als Grundlage meistens, meistens, also es gibt verschiedene Ansätze, aber meistens nutzt man einen Stablecoin und einen Geldmarkt, also ein sogenanntes Kreditprotokoll, wenn man es so sagen möchte. Da, wo ich Geld hinterlegen kann und Geld ausleihen kann. Teilweise gibt es auf bestimmten Protokollen, auf bestimmte Token sehr hohe Renditen. Weil Blockchains wollen oder Protokolle wollen, dass genau diese Token sehr sehr hohe ähm, sehr sehr hohe Liquidität haben. Dadurch schütten sie sehr viele Belohnungstoken aus von ihrer eigenen Ex also von dem eigenen der, die eigene dezentrale Exchange oder irgendwelche anderen Geldmärkte. Schütten darauf sehr starke Belohnungen aus. Das bedeutet im Endeffekt nur, dass so das simpelste Konzept ist. Wenn du dir legst einen Stablecoin auf einem dezentralen Kreditmarkt, dir dagegen diesen Coin aus der die hohen Renditen bringt und fängst an, auf dem anderen Protokoll mit, dieser mit diesem ausgeliehenen Token fängst du eben an zu farmen, um die hohen Belohnungen zu bekommen. Das führt dann eben dazu, dadurch, dass du den Coin ausgeliehen hast, bist du short, also du hast, bist, wettest auf den Preisverfall, aber dadurch, dass du ihn nicht verkaufst, bist du gleichzeitig wieder long, also bist du data-neutral. Die Konzepte gibt es in allen möglichen Varianten, ja, aber das ist das Grundkonzept meistens. Es gibt natürlich auch sowas noch wie Basis Trading. Das bedeutet, man geht long und short auf einem Derivatemarkt, wovon es inzwischen auch sehr viele auf Blockchains gibt und ist auch etwas, was ich betreibe, um die sogenannten Funding Rates. Also man bekommt teilweise, wenn man auf Derivatemärkten unterwegs ist, dann bekommt man... Je nachdem, was der Markt eben glaubt, das hat natürlich noch ein bisschen komplexere Hintergründe, dann eben, weil da ähm, durchgängige Futures gehandelt werden. Tut mir leid für, die, für den Anglizismus hier die ganze Zeit. Ähm, je nachdem, was der Markt glaubt, werden eben Renditen ausgeschüttet dafür, dass du das Gegenteil von dem machst, was der Markt glaubt, damit sich eben der Preis auf dem Protokoll nicht zu so stark von dem eigentlichen Preis des, äh, des Wertes wegbewegen, also des Druckens. Ja, und das heißt, du kannst auf einem Protokoll, kannst du, gehst du long, du kaufst den Coin und kriegst darauf vielleicht eine Rendite, aber wenn du auf irgendwo anders Short gehst, kriegst du darauf vielleicht eine sehr hohe Rendite. Und dann hat man im Endeffekt ein Delta, eine Differenz, die für dich dann eben der Profit ist. Obwohl du, mir ist es völlig egal, was der Coin macht. Es geht dir nur darum, diese Funding Rates zu farmen.
2: Naja gut, ähm, mal eine ganz komische Frage. Ähm, wie wäre ich am besten Farmer, indem ich Trecker fahren lerne? Oder äh, was meint der Farmer hier eigentlich?
1: Also was man hier farmt, sind Renditen auf Token. Das heißt, das Beste, um zu lernen, wie, also um, um ein guter Farmer zu werden, muss man die... Äh, muss man die Zusammenhänge oder, also okay, man muss als allererstes mal verstehen, was ist eine Blockchain und wie funktioniert das Ganze? Was sind dezentrale Märkte? Das muss man auch verstehen. Man muss die Grundkonzepte in diesen dezentralen Märkten äh, verstehen. Man muss wissen, was gibt es so als Grundkonzept für Protokolle? Es gibt dezentrale Börsen, es gibt dezentrale Kreditmärkte, es gibt dezentrale Versicherungen, es gibt dezentrale Derivatemärkte, es gibt dezentrale Optionsprotokolle, all das kann man auf der Blockchain abarbeiten und sollte wissen, wie die ganze Nummer funktioniert. Und danach sollte man sich überlegen, man muss erstmal natürlich Recherche betreiben, wo sind die ganzen Renditen, wo sind die guten Renditen, wo passiert gerade etwas Interessantes, zum Beispiel auf der Phantom Blockchain waren jetzt die letzten Wochen sehr stark dieses der solidly Start äh, sehr stark antizipiert und hat hohe Renditen zum Beispiel gebracht. Ähm, bei sowas sollte man sich natürlich ein bisschen auskennen und äh, darüber Recherche betreiben, um zu, zu, sozusagen der Rendite hinterher zu jagen, wenn man so möchte, oder schon vor Ort zu sein, wenn man weiß, sie werden kommen. Was noch besser ist. Äh, und dann muss man natürlich verstehen, wie Setze ich denn so eine Strategie, teilweise ist es ja sehr simpel, aber wie setze ich so eine Strategie auf? Die, das Simpelste, was man machen kann, ist, man stellt Liquidität auf einer dezentralen Exchange bereit. Ich glaube, für die Zuhörer hier, die jetzt nicht so äh, bewandert sind, das Einfachste, was man machen kann, ist, nimm ein paar Coins, stelle Liquidität auf einer dezentralen Börse bereit und bekomme ein paar Belohnungen. Das ist das Einfachste, wie man anfängt. Oder du gehst zu einem dezentralen Geldmarkt, einem dezentralen Kreditmarkt und hinterlegst dort einen Coin und kriegst dafür halt ein bisschen was. Du leistest dem, dem Protokoll sozusagen aus.
3: Du hast gesagt, es gibt da große Renditen. Erstmal, wie groß sind die ungefähr? Und dann, wie lange gibt es die hohen Renditen?
1: Gibt es die jetzt mehrere mhm. Jahre
3: lang oder
1: mehrere Minuten? beides, sage ich mal so, dass man hohe Renditen erzeug, äh, abfarmen kann, das wird in Zukunft wahrscheinlich weniger werden, außer wir sehen natürlich auch ein Wachstum an Protokollen und äh, einem Start von neuen Protokollen. Aber im Moment ist es natürlich so, dass sich sehr viele Leute noch nicht, noch nicht so gut mit äh, Blockchain und vor allem mit dezentralen Finanzen auskennen. Und das bedeutet, dass die Leute, die im Moment unterwegs sind, Vorteile einer sogenannten Informationsasymmetrie nutzen kann. Das heißt, es ist im Moment mehr Angebot da, als Leute es nutzen können. Also als die Nachfrage da ist. Das heißt, im Moment sind die Renditen höher. Je mehr Leute in diesen Bereich reinströmen, je mehr verteilt sich natürlich das Kapital, die, die, je mehr verteilen sich auch die Belohnungen auf einen immer höheren Betrag an Kapital, der eben hinterlegt wird. Daher wird das nicht äh, ewig so bleiben. Und natürlich haben wir auch die Effekte, dass wir ja, ein sogenanntes, ich nenne es immer Vampir-Farming, ganz oft sehen, was ich auch natürlich betreibe. Wenn ein Protokoll neu, launch, äh, neu startet, dann sind die Renditen am Anfang sehr hoch. Wenn du schnell dabei bist, kannst du für ein paar Tage ein paar tausend Prozent, also aufs, aufs Jahr gerechnet, mitnehmen. Und dann gehen sie sehr schnell wieder runter und dann zieht die Horde weiter, also die Farmer so wie ich. Wie Heuschrecken. Heuschrecken. Die dann weiter, wenn die Renditen nicht mehr, genau wie Heuschrecken, wenn, da, wenn, wenn die Rendite nicht mehr, uh, nicht mehr gut genug ist? Das ist natürlich, zum einen könnte man die Schuld den Farmern da geben, zum anderen ist es aber auch so natürlich, dass die Protokolle dann ihre eigene Struktur nicht gut überdacht haben. Also es gibt keinen Anreiz, den Token zu halten. Das heißt, du farmst den, verkaufst den, reinvestierst, haust wieder ab. Das war's. Dann gehst du mit dem Profiter wieder raus. So eine. Sachen dauern teilweise manchmal nicht mehr als sechs Stunden oder so dann bist du schon wieder weg. Aber im Schnitt sind es so ein paar Wochen. DeFi oder Farming heißt nicht passives Einkommen. Das möchte ich mal hier auf jeden Fall als, klares, als, als klare Aussage determinieren. Im unter, in die unterwegs zu sein, heißt nicht, passives Einkommen generieren zu können. Das heißt, einmal irgendwo was hinterlegen und danach kümmerst du dich nicht mehr drum. So ist es nicht.
0: Es sei denn, es ist jetzt bei ARV oder so, ne? also bei diesen
1: Richtig. großen Landing-Markets,
0: die du da schon, auch schon angesprochen hast, wo es, glaube ich, auch in den ersten Videos bei uns ein Tutorial dazu gab. Da, mhm. da kann man auch, also da, da wird der Token-Auswurf, wird der Tokenpreis Token preis derjenigen Protokolle, die den Token ja ausgeben, was du ja gesagt hast, nicht so schnell verwässert sozusagen. Das ja. deswegen, deswegen zieht er ja so schnell weiter, weil die Renditen halt so hoch sind, weil der Token selber noch am Anfang nichts wert ist. Der Tokenpreis des Protokolls, in dem er im Geld angelegt wird, steigt, weil die Nachfrage, weil überall der token Name gehypt wird. Äh, ja. Die Farmer kriegen ihre großen Renditen dadurch ja auch, dass der Preis mitsteigt. Äh, ja, und die Protokolle, wie du sagst, ja. ob, hoffentlich. Ja. <lacht> Ansonsten ein bisschen zu spät ja. dabei. Äh, das ist richtig. Und dann um, verbessert das Protokoll halt seine seinen eigenen Token und dann, da, aber da ist man hoffentlich dann schon weg, wie du es dann halt sagst. Also viel Erfolg an alle,
1: die dieses Rodeo reiten können. Richtig. Also hier möchte ich auch gerne nochmal die Unterscheidung treffen zwischen Nutzung dezentraler Geldmärkte und dem Farming selbst. Also ich verdiene eben sozusagen mein Geld damit, äh, solche Methodiken anzuwenden. Aber solche Protokolle wie Aave zu nutzen, das, dazu musst du kein Farmer sein, sondern ja. es kann auch sein, du besitzt einfach irgendwelche Bitcoin oder irgendwelche Ethereum und sagst, du willst jetzt aber dir gerne Immobilie leisten und du hast ziemlich viel Kapital da drin und du willst das Kapital aber auch nicht verkaufen. Also du, du glaubst weiterhin an Blockchain und in zehn Jahren wird Bitcoin vielleicht zehnmal so viel wert sein. Vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht. Dann kannst du zu Aave gehen hinterlegst dort deine Bitcoin, leist dir den entsprechenden Betrag an Stablecoins aus, schickst das rüber irgendwo, wo du es auszahlen kannst und kaufst ja von deiner Immobilie. Dann bist du kein Farmer, du nutzt aber die dezentrale, die dezentralen Märkte, du hinterlegst deinen Bitcoin als äh, Wert, als kollateral äh, und nutzt dann das Kapital für irgendwas anderes. Das kannst du ja
2: tun. Ja,
0: ja. ja aber ansonsten gehe ich mit, das ist, das ist harte Arbeit. Also es ist im Prinzip, man ist immer auf der Jagd, du bist ja immer, muss ja immer auf der Jagd sein nach, nach den neuesten Protokollen, immer das, wo, wo gerade was neu aufmacht, da sind halt die Renditen da, weil eben die Liquidität gebraucht wird und was ja. anderes, die die, die Farmen nehmen sich am Ende auch nur gegenseitig immer die Liquiditäten weg, bis sie eben gerugpullt oder
1: einfach gehackt werden. Richtig. <lacht> also äh, da, das ist natürlich äh, leider so, beziehungsweise was heißt leider, für mich ist es ja ein guter Fall, ja. dass die, äh, dass die ganzen verschiedenen Blockchains schon um die, um die Liquidität kämpfen. Und das machen sie eben mit solchen Anreizprogrammen. Hohe, hohe Belohnungen. Na, damit, damit alle auf die Chain dann eben rüberkommen. Haben wir letzte Woche gesehen bei einem äh, sogenannten Layer 2, einer Layer 2 Blockchain, Metis heißt die, Metis Andromeda, die ist für Ethereum Layer 2. Die haben dieses Solidly, was es auf Phantom gab, geforkt, also haben davon eine Kopie erstellt bei sich und das dann eben, äh, das dann eben gestartet bei sich. Da ist dann na, innerhalb von 12 Stunden sind 500 Millionen Kapital rübergeflossen die das eben abgefarmt haben. Klar, ich war da auch dabei. Und äh, so versuchen ja, die Chains dann eben, sich das reinzuziehen, ja, die, ja. Die, die Liquidität. Weil alle wollen eine hohe Liquidität haben, weil dann macht es die Chain ja attraktiv. Kommen wir nochmal zurück
3: zum Begriff Farming. Kannst du es ganz kurz in einem Satz erklären, was Farming ist?
1: Ja, Farming bezieht sich auf das Arbeiten mit Kapital, in dezentralen Märkten und der Erzielung von Rendite durch Zinsen. So würde ich das in einem Satz zusammenfassen.
2: Ist das aber nicht auf Krypto-Blockchains, ja?
1: Ja. Na, dezentrale Märkte funktionieren auch Blockchains.
3: Die Frage ist jetzt aber im Prinzip: Ist es ja so, du borgst dir was und mit dem Geborgten, das investierst du wieder irgendwo anders, um dir dann wieder was zu borgen? Das ist ja so.
1: Teilweise, muss nicht unbedingt so sein. Also, muss nicht so sein? Nee, theoretisch nicht. Theoretisch kannst du auch einfach auf eine. Also wir sind jetzt beim Farming, oder? Oder ja. hast du eine, Ja. Ja. Äh, theoretisch kannst du ja auch ganz einfach sogenanntes Stablecoin-Farming betreiben. Das heißt, du suchst immer die besten Renditen irgendwo auf irgendeiner Chain, wo im Moment ein Protokoll frisch startet oder nicht ganz so frisch ist, aber immer noch gute Renditen anbietet und dann schiebst du deine Stablecoins eben auf diese Chain, bildest einen sogenannten Liquidity Pool Token, also du hinterlegst ein, ein hierzu muss man vielleicht ganz kurz sagen, wie funktionieren dezentrale äh, Börsen? Die funktionieren nicht über sogenannte Market Maker und Orders, also Bestellungen von Käufen, die irgendwo reinkommen, über ein sogenanntes Orderbuch, sondern sie funktionieren über Pools. Das heißt, dass du eben eine, dass du eben Liquidität bildest in einem Pool, der zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist der eine Coin, auf der anderen Seite ist der andere Coin. Und innerhalb dieses Pools kann ausgetauscht werden. Also wer auf der einen Seite was wegnimmt, muss auf der anderen Seite was reinpacken. So ändert sich halt ständig das Verhältnis dieser Pools. Und bei Stablecoin-Pools ist es so, dass auch diese immer zwei Seiten haben und du dann eben deine Liquidität, du brauchst dann natürlich zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Stablecoins normalerweise, dass du diese dann einfach äh, in diesen Pool packst. Und dann stakes, so nennt sich das. Dann, also es sind immer zwei Schritte, die man machen muss. Erst den LP-Token bilden und danach den LP-Token staken. Und dann bekommt man eben die Belohnungen ausgeschüttet. Teilweise sind die auch noch relativ hoch, teilweise nicht. Kommt ganz drauf an, was das für ein dahinterliegendes Protokoll ist und wie stark es genutzt wird. Weil die Renditen setzen sich immer aus zwei Sachen zusammen. Zum einen die sogenannten Trading Fees, also die Gebühren, die Leute bezahlen dafür, dass sie deinen Liquiditätspool nutzen, also einen Tausch machen, einen Swap. Und das Zweite sind natürlich die Belohnungen, die vom Protokoll ausgeschüttet werden, wenn du diesen LP-Token stakst. In dem Moment äh, sagt das Protokoll, gut, du legst die Liquidität bereit, das belohne ich, weil ich will ja, dass du auch bleibst und nicht gleich wieder gehst. Und deshalb kriegst du den Token ja ausgeschüttet. Daher setzen sich Renditen immer aus zwei äh, aus zwei unterschiedlichen Bestandteilen zusammen.
3: Das mit dem Staken ist im Prinzip so zu verstehen, ich habe jetzt, ich gebe jetzt Geld, zwei Währungen in den Liquiditätspool rein, in beide Seiten, kriege dafür ja. eine Quittung und die Quittung ja. hinterlege ich bei irgendeinem Verwalter, das ist das Staken, und kriege dann dafür eine Belohnung. Also für den Nachweis, ja, dass ich da drüben, in der realen ja, also Welt, zur Verfügung gestellt habe, kriege ich bei der Administration meine Vergütung.
1: Ja, das ist gut erklärt. Das passiert natürlich auf demselben Protokoll. Normalerweise staked man seine LP-Token nicht auf ein. na doch, das macht man auch. auch teilweise. Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so, oft ist es aber auf demselben Protokoll.
0: Und dadurch kommen, bringen die Protokollbetreiber eben die Inzentiven heran durch das eigentliche Staken dann? Da kommen dann ja die Gebühren zusammen. Richtig.
1: Da kommen die eigentlichen Renditen, äh, da kommen die eigentlichen Renditen rein. Das heißt, diesen Schritt sollte man noch nie vergessen. Äh, das ist ein klassischer Fehler, den viele Anfänger auch machen. Die bilden dann den RP-Drucken und denken sich, oh, jetzt kriege ich hier gute Rendite. Hm. Ist aber nicht so, denn die eigentliche Rendite wird meistens durch die äh, Belohnungen eben erzeugt was man sowieso schon
0: deswegen machen muss, wenn man jetzt eben nicht zwei Stablecoins miteinander äh, zur Verfügung stellt, sondern eben zum Beispiel ein Stablecoin in Ethereum, um sich wenigstens etwas gegen das, wie war es, das Impermanent gegen das Impermanent Loss wenigstens etwas abzusichern. Auch wenn es nicht Ja, das ist abgehen. richtig.
1: Also, ich habe natürlich, also ich habe sehr, ich habe viele Rechner, äh, die ich natürlich auch benutze. Also, hm. habe ich mir, ja, also in der kleinen Excel-Liste. Unter meinen Videos kann man da auch einen Link immer zu finden, wo man sich das mal ausrechnen kann. Ich habe immer mit drin, wie lange muss man, wenn man einen, äh, LP-Token bildet, wie lange muss man ungefähr bei gleichbleibender Rendite, nicht ungefähr, wie lange muss man bei gleichbleibender Rendite in einer Farm drin bleiben, um das Impermanent Loss-Risiko bei einer Preissteigerung von 100 Prozent, zu neutralisieren. Bei 100 Preissteigerung von einer Seite des LP-Paares, also des Liquidity Pools, hat man einen Permanent Loss von 5,72 Prozent. Das heißt, darauf, man hat, man muss eine gewisse Zeit auf jeden Fall in der Farm drinbleiben, bis man diese 5,72 Prozent eben abgesichert hat. Das ist etwas, was ich immer berücksichtigen würde, wenn ich LP-Token bilde oder wenn ich Liquidität irgendwo bereitstelle, wenn das volatile Währungen sind oder volatile Token, dann spielt im Permanent Loss eine relativ große Rolle, wenn man glaubt, dass der Token sich verzehnfacht oder verzwanzigfacht. Dann würde ich ihn nicht in einen LP-Token tauschen, weil der im Permanent Loss, ich glaube, bei einem 10X hat man im Permanent Loss von 60%. Prozent. Das heißt, von 10X hat man nur 4X mitgenommen. Na, dann bringt dir die 20% Rendite darauf dann eben auch nichts. Ja. <lacht> Da ja, da immer aufpassen bei volatilen äh, Anlagen.
3: Also mit anderen Worten das ist nichts für passive Leute, weil man muss, wenn man was macht, das permanent äh, im Auge behalten. Du musst dein aktuelles Investment ständig überwachen und du musst natürlich wieder ja. Geier auf der Suche nach neuer Beute auch noch sein.
2: Ja, ja. eine Frage. Ja, Philipp, äh, was ist denn jetzt das Angebot von Progressiv Invest überhaupt, deiner Firma? Das ist die erste Teil der Frage. Der zweite, arbeitet ihr in äh, eurem Bereich oder arbeitest du auch schon mit automatischen Bots im DeFi-Bereich? Also zur ersten Frage ist äh, Progressiv Invest ist zuallererst erstmal mein
1: YouTube-Kanal, äh, den ich am Anfang, von Anfang an so genannt habe. Und äh, dahinter liegen, biete ich eben Beratung an. Für Leute, die im DeFi sich bilden wollen, <lacht> das, das ist ganz abhängig. Teilweise sind es Workshops oder Crashkurse. Ich will auch anfangen, Seminare zu geben, vor allem für Banker am liebsten, <lacht> weil die möchte ich natürlich auch aus ihrem System rausbekommen. Und ja, das geht aber bis hin auch teilweise zu Kapitalmanagement. Also ich habe auch Kunden, mit denen ich eben aktiv an deren Portfolios arbeite, um Rendite zu erzielen äh, und dort eben aktiv zu sein. Die selber die Zeit nicht so richtig haben, da tun wir uns dann zusammen und äh, ja, setzen Strategien um. Das ist das, was ich im Moment äh, viel mache. Und ob ich Bots nutze? Äh, das ist eine gute Frage. Also automatisierte Strategien und Bots zu nutzen. Bots gibt es also es sehr viele auf zentralen Börsen, äh, um jetzt zum Beispiel Arbitrage zwischen verschiedenen Börsen zu betreiben. Im dezentralen Bereich gibt es das teilweise auch, aber viele Leute behalten das eher für sich. Also ich würde auch eher weniger wollen, dass ich einen Bot kaufe irgendwo, den ich mir buche und der dann für mich irgendwas macht. ist nicht Bin ich nicht so der Fan von, weil dem muss ich ja Zugriff auf mein Wallet geben, also auf meine Börse, dann also meine Geldbörse und... Also mit ein paar Kollegen nutze ich auch schon Bots. Uh, nicht bei meinem eigenen Kapital, sondern wir haben ein bisschen was gepoolt und testen das gerade aus, ja. ob das funktioniert auf der Terra-Blockchain, wo es um Arbitrage geht und um Hebel Hebel und Arbitrage.
3: Wir, wir haben ja jetzt schon mal ein paar Sachen ein bisschen angesprochen. Wel welche grundlegenden Konzepte gibt es denn im Bereich DeFi in Bezug auf Farming?
1: Alles im Bereich Liefer funktioniert auf Basis von Protokollen und die Protokolle haben immer einen gewissen Zweck. Grundlegende Konzepte ja. sind dezentrale Börsen, das habe ich ja schon äh, kurz erklärt, wie das eben funktioniert über Liquiditätpools. Das heißt, die funktionieren etwas anders. Und das zweite große Konzept ist eben das, der dezentralen Geldmärkte, also der dezentralen Kreditmärkte, wo Leute ihre Coins hinterlegen können und sich wieder andere Coins auslegen können. Das würde ich so als, Grund, als Grundstruktur, die es auf jeder Blockchain gibt, äh, würde ich das auf jeden Fall nennen, weil man sieht es auch erst, eine Blockchain wird zum Beispiel erst wirklich populär, wenn dort ein Kreditmarkt startet. Davor ist die Chain meistens nicht gut benutzt, beziehungsweise kann das Kapital nicht halten. Ein, ein Kreditmarkt führt immer dazu, ein großer zumindest wie Aave, führt immer dazu, dass mehr Kapital auf der Chain existiert und auch bleibt. Also hin äh, <lacht> hintransferiert wird und dort auch bleibt. Ähm, das ist natürlich dann auch äh, Konzept der dritten, also das dritte Konzept. Man bleibt ja normalerweise nicht auf einer Chain, sondern man muss zwischen den verschiedenen Chains seine Token hin und her transferieren. Äh, inzwischen leben wir in so einem sogenannten äh, Multi-Chain-Ökosystem. Äh, ja. Und äh, Also allein ich bin auf sechs oder sieben verschiedenen Chains ständig unterwegs und um eben die äh, Token von einer auf den anderen zu bringen, gibt es sogenannte Brücken, Bridges die einen Service anbieten, dass du eben den Token auf der einen Chain einloggst in deren Smart Contract und dafür geben sie dir auf der anderen Seite den äquivalenten Token, nur für die andere Blockchain geben sie dir aus. Das ist teilweise, teilweise sind sie nativen Token, teilweise nicht. Teilweise haben wir das äh, Problem, dass die Brücke, die auf der anderen Seite nur eine sogenannte gewrappte, also eine äh, ummantelte Version deines Tokens von der ursprünglichen Blockchain gibt und dann natürlich das Kapital, was die Leute dort einzahlen, um es auf der anderen Seite wieder rauszubekommen, dass sie das bei sich sammeln. Und ja, also Brücken sind inzwischen ein richtiges Sicherheitsproblem geworden. Wir haben vor ein paar Wochen einen Hack gesehen, von Warmhole. Warmhole ist eine Bridge, die zwischen Solana und Terra sehr gut funktioniert. Da nutze ich sie sehr stark, aber auch inzwischen nach Avalanche und zum Beispiel auch auf Polygon funktioniert. Die wurden mit 200.000 Ethereum wurden geklaut. Also über eine Milliarde. Bin ich der Meinung. War es damals wert? Ist es vielleicht immer noch? Ich weiß es nicht genau. <lacht> Ethereum ver verfolge ich nicht so den Preis. Aber äh, ja und das Geld war weg. Also und alle Nutzer, die auf der Solana Blockchain Ethereum hatten, also nur die ummantelte Version von, der, von dem Ethereum, was sie ursprünglich mal reingeschoben haben, na deren Ethereum war jetzt natürlich nichts mehr wert, weil es ist ja nur etwas, was die Brücke rausgegeben hat dafür, dass du mal Kapital hinterlegt hast. Ja, die haben aber relativ schnell äh, ihre Investoren angesprochen und haben die Milliarde schnell mal locker gemacht und äh, die waren dann wieder drin, die 200.000, die, da die waren dann wieder in der Brücken. Aber es wird immer mehr ein Sicherheitsproblem. Also diese drei Punkte, Kreditmarkt, dezentrale Börse und Brücken ist das was man braucht. Es gibt noch eine ganze Menge was oben drauf kommt. Wie gesagt, Versicherungsprotokolle spielen eine Rolle, wenn man seine wenn man sein Kapital teilweise absichern muss. Unversicherungsprotokolle bieten auch eine gute Renditeoption, weil die ja Kapital bereitstellen müssen, wenn mal ein Hack passiert. Und sogenannte Yield Aggregatoren, also Aggregatoren von Rendite, die eben deine Position auf irgendeiner Blockchain, also auf irgendeiner Börse zusammenfassen und für dich das die Reinvestition vornehmen. Alle paar Sekunden machen die das teilweise für dich. Dadurch erzielst du teilweise eine höhere Rendite, weil, wenn du selber die Reinvestition vornehmen würdest, du das nicht in einem optimalen Zyklus machen würdest. Naja, das geht weiter. Wie gesagt, derivate Märkte, etc. Es kommt eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge. Aber die Grundkonzepte sind die drei.
3: Du hast das Wort Coin in den Mund genommen und Token hast du auch noch ja. verwendet. Wo machst du da den ja. Unterschied? Ein bisschen unsauber ich, ich mach, oder?
1: Ja, ich mache nicht wirklich einen Unterschied dazwischen. Äh, da, da bin ich in meiner Aussprache umso, aber ich will nur teilweise nicht immer Coins und immer Token sagen. <lacht> äh, aus meiner Sicht, äh, sicherlich gibt es da definitionsbezogen irgendeinen Unterschied. Aber ja, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ja, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin der Meinung, ein Coin ist immer ursprünglich mal als Währung gedacht, ein Token hat irgendeinen Nutzen. Ne? Es gibt da diesen sozusagen Utility-Token, den eben jedes Protokoll dann eben auswirft, um zu sagen, hey, wenn du den hier bei uns stakes, dann bekommst du einen Teil der Gebühren im Protokoll ausgeschüttet, etc. Das ist dann eben ein Token. Ich nenne im Endeffekt alles Token außer Bitcoin. Mhm. Also,
3: ich kann dann den Autor eines berühmten Buches, welches dezentrales Geld zitieren. Und ja. äh, demnach sind halt die Münzen, nicht die Coins, die Münzen sind die native Währung einer Blockchain und die Token sind halt sowas wie Wertmarken.
1: Ja, okay. Und, und Token sind. So, macht Token, macht, einen, macht Sinn.
3: Und die Token sind im Prinzip zentral, weil da gibt es immer eine zentrale Entität, die über die Token oder über den. Über die Umtauschbarkeit der Token mehr oder weniger wacht, während die, die Blockchain mit ihrer nativen Währung, mit den Münzen irgendwann dann so Richtung Dezentralität geht. Hm. Nicht immer, aber so grob kann man das sagen. Also so eine Münze ist wesentlich dezentraler als ein Token.
1: Ja, also wird zumindest versucht.
3: <lacht> Gut, also. Der ähm, Tor wir will mir das auch schon immer beibringen,
0: das ordentlich zu sagen, aber ich bekomme es auch nicht hin. Keine Angst. Ich bekomme ja, der aller drei
1: Folgen wieder erklärt. Ich kann es mir ja. einfach nicht merken. Wir wissen aber ja auch Würdest du, ja,
3: aber
2: würdest
1: du zum Beispiel Ethereum als Coin bezeichnen?
3: Ja.
2: Ethereum hm. ist ein Coin, weil eine eigene Chain hat. Wir <lacht> wissen wir auch, ja auch Naja, theoretisch, ja klar.
1: Hätte ich jetzt auch erwartet, die Antwort. Ja. Aber ähm, aus meinem Gefühl heraus ist Ethereum ein Token, weil er hat halt sozusagen einen Anwendungsnutzen. Wrapped uh. Ethereum ist ein Token.
0: Huh? Wrapped, Wrapped Ethereum, Ethereum ist der Token. Ja, und Ethereum okay. ist der Coin. <lacht> okay. Aber da, da der Diktator ganz zustimmt. <lacht> ist ja gleich ein bisschen stolz geworden. Er hat was gebracht.
3: <lacht> Ralf, komm. Und dann gibt es halt auch noch so Crypto-Assets. Das ist so der Oberbegriff äh, für Münzen und, und Token halt. Ne?
1: Ja, darunter fässt man dann im Endeffekt alles zusammen. Was Richtig, du ja, bei was alles irgendwo mache. so
3: kryptografisch gesichert ist und ja. vielleicht auch auf zentralen Blockchains läuft.
1: Richtig. So gesehen, viele Blockchains sind eher relativ zentral. Also nehmen wir Phantom. Ich glaube, Phantom, da wird... Auch 30 Prozent, ich glaube nur 30 Prozent der Validatoren und es sind nicht viele, ich glaube die haben nur 15 oder 20 Validatoren oder so, könnten sich zusammenschließen und eine Attacke fahren, theoretisch. Also das geht relativ schnell. Solana ist ja noch schlimmer, daher viele Blockchains sind auf jeden Fall nicht dezentral, aber die meisten... Geben das auch zu. Also Solana gibt es zu, nicht dezentral.
3: Ja, das, mit, das mit den Attacken denke ich aber auch, das ist ein theoretisches Szenario, weil letztendlich mhm. machen sie dadurch Ihr Ökosystem,
1: in dem Sie Geld verdienen, kaputt. Ja, das ist richtig. Das, man, man sagt ja auch immer, dass zum Beispiel, dass, der, dass das auch der Grund theoretisch ist, warum jetzt auf Bitcoin zum Beispiel keine versuchen Niemand versuchen wird, eine 50-Prozent-Attacke 50 oder sowas zu fahren, weil ja der ganze Aufwand, der dafür notwendig ist, danach nichts mehr wert ist, weil die Bitcoin, die du dir dann halt geschickt hast durch die Attacke, na, das Netzwerk ist danach tot. Was willst du danach noch mitmachen? Aber äh, bei anderen Blockchains ist natürlich die Frage, dass da Konkurrenz herrscht. Und dass dann vielleicht durch Avalanche versucht wird, eine Attacke auf Solana zu fahren, weil die haben was davon. Denn die ganze Liquidität, wenn der Hack durch ist und die Leute die Möglichkeit haben, ihre Liquidität wieder abzuziehen, dass sie es dann halt auch machen. Also den Anreiz gäbe es theoretisch.
3: Ja, aber es funktioniert nur bei den Klonen.
1: Ja, ja, nur bei den das heißt,
3: Kleinen. Wo ein, ein Klon den anderen Klon hackt... Aber letztendlich, auf Ethereum können sie es nicht, nicht laufen lassen. Können sich nur, sagen wir mal, diese, diese, diese zweitrangigen äh, Kopien, die können sich untereinander ein bisschen das Wasser abgraben. Richtig. Der Wettbewerb genau. momentan ist ja eher in der Funktionalität.
1: Noch. Ja. ja, man versucht sich zu überbieten mit Transaktionen pro Sekunde etc. Aber auch hier ist man teilweise noch in Kinderschuhen. Man merkt es ja immer, äh, es wird damit beworben, dass man zigtausende Transaktionen pro Sekunde umsetzen kann. Ja, hier Solana angeblich angeblich bis zu 200.000 Transaktionen pro Sekunde. Ja, ständig ist es blockiert, das Netzwerk und genauso Phantom. Da passiert mal ein bisschen mehr auf der Chain, dann kriegst du gleich Transaktionen nicht mehr durch oder hast eine, äh, hast eine Gebühr für, für die Smart Contract Ausführung von 15 Dollar. <lacht> ja, also das ist nicht für mich Skalierbarkeit. Ja, damit wärmen sie ja mal. Sie wollen skalierbar sein.
3: So, Mario, müsstest du auch mal wieder die letzte Frage stellen?
0: Gibt
1: es einen Zusammenhang zum Landing beim Farming, Philipp? Also, Farming ist ein Oberbegriff und Landing ist eine Möglichkeit, Farming zu betreiben. Also, ne, ich kann ja eine Strategie umsetzen, dass ich zum Beispiel dieses sogenannte Looping betreibe. Also, ich hinterlege Kapital auf einem Kreditmarkt, dann bin ich im Landing drin. Dann leih ich mir auf der anderen Seite denselben Coin wieder aus und hinterlege auf der linken Seite, also links meistens, <lacht> auf unterlegen, hinterlegen auf der Lendingseite wieder und so weiter und so fort, so hebe ich den Einsatz. Und wenn es ein sogenanntes Distributionsereignis gibt, ein Distribution-Event auf diesem Geldmarkt, das heißt, man versucht, zu, Kapital zu incentivieren, dass sie an, das Kapital angelegt wird auf dem eigenen Protokoll. Dann gibt es dieses Distributionsevent. Das heißt, es wird ein Token zusätzlich ausgeschüttet zu der zu zahlenden Rendite auf der Ausleihseite und zusätzlich auch noch auf der Hinterlegungsseite, also auf der Lendingseite. Wenn das beides positiv ist, dann kannst du das natürlich... Loopen ohne
2: Ende und dann ist man schnell mal auch bei ein paar hundert Prozent. Ja, ja wollte ich gerade fragen, wie oft kann man das rekursiv loopen? nennst du das? Hm. Ist das begrenzt oder äh, ist das, äh, hat das Laufzeitbegrenzung oder so lange, wie das nur noch gilt? Oder gibt es dort auch äh, rückwärtige Auflösungen, dass das irgendwann in sich zusammenfällen könnte? Konzept, Konzept Kreditmarkt und Konzept Looping
1: ist äh, inzwischen... Tausende Male wurde das umgesetzt. Fällt das irgendwann in sich zusammen? Naja, das Kapital wurde halt abgezogen, wenn die Rendite nicht mehr hoch ist oder wenn die Rendite negativ wird. Das, das ist auf jeden Fall, die Grenze liegt dann meistens so, wenn man aus seiner Position weniger als 20% Prozent rausholt, dann zieht man sein Kapital wieder ab. Also auf manchen Märkten ist es reguliert. Auf Aave Forks zum Beispiel ist das oft reguliert, dass du das nicht unendlich oft mal machen kannst. Uh, meistens ist dann die Grenze bei vier oder fünf Mal oder so, aber auf den meisten ist das unbegrenzt und du kannst es natürlich so oft machen, bis es sich nicht mehr lohnt. Also es ist die Frage, wenn du mit einer Million startest, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch noch, wenn du am Ende noch 50.000 übrig hast, das auch noch mal zu loopen und nochmal zu loopen und nochmal zu loopen, lohnt sich eventuell. Wenn du kleineres Kapital hast, lohnt es sich halt irgendwann nicht mehr, weil du musst ja für jede Transaktion auch wieder eine Gebühr bezahlen für den Smart Contract ja. etc. Das heißt, da hast du Reibungsverluste. Äh, je größer dein Kapital ist, je mehr kannst du theoretisch loopen. begrenzt. Also der Grund, warum das natürlich regelmäßig kleiner ist, ist, dass du natürlich einen sogenannten Kollateralfaktor hast auf jedem landing -Markt oder Landing- und Boring-Markt. Das heißt, du kannst zum Beispiel nur für das Kapital, was du dir hinterlegst, nur 80% als Gegenwert maximal ausleihen. Und hier kommen wir halt dann gegen diese Null irgendwann. Ne? Wenn wir es zehnmal machen, dann haben wir, ich, glaub, ich weiß es nicht, <lacht> wenn wir es achtmal machen, ne? dann haben wir nur noch äh, durch das von meinem Ursprünglichen durch 6,4 äh, und dann äh, sind wir bei einer sehr kleinen Summe irgendwann, weil ich immer wieder nur diese 80% reinvestieren kann. Nur man ist da einfach die Grenze. Aber Looping ist ein sehr klassisches Konzept. Und auch sehr lukrativ. Man sollte
0: immer die Marktpreisbewegung trotzdem im Blick behalten. Ne? Nicht, dass dir
1: halt das erste, das erste Ding wegknallt. Ja. Das ist natürlich was, was ich was ich nur sehr, sehr selten oder fast nie mache, dass ich unterschiedliche Coins gegeneinander ausleihe ja. beziehungsweise in anderen Coins hinterlege, als ich mir ausleihe. Selbst bei Stable Coins hast du damit ein Risiko, ein Schwankungsrisiko. Also wenn ich zum Beispiel USDC auf der Landingseite habe und USDT mir ausleihe und dann USDC minus ein Prozent geht und ich aber da zehn Loops drauf habe mit dem Hebel, dann habe ich ein Problem. Ja. <lacht> Deshalb würde ich das... Daher würde ich das nicht unbedingt machen. Ich würde immer dieselben Coins gegeneinander lupen. Ja, sobald man unterschiedliche Coins benutzt, hat man einen Hebel drin. Ich habe das ich, ich, das mache ich nur, um halt aktiv zu hebeln, aber nicht, das mache ich nicht im delta-neutralen Farming, sondern das mache ich dann eben, um Investitionen zu potenzieren. Welche Konzepte
3: leiten sich jetzt da aus den bisher Gesagten für Investoren ab, um Rendite zu erzielen?
1: Also einmal Delta-neutrales Farming
3: hat es ja schon erwähnt.
1: Ganz grundlegend ist die Frage, die man sich stellen will, bleibt man Delta-neutral mit einem Portfolio oder mit einem Teil des Portfolios oder setzt man auf, setzt man auf Preissteigerung in irgendeiner Art und Weise? Dann unterscheiden sich da schon mal grundlegend die Konzepte. Ein grundlegendes Konzept, was man halt generell immer machen kann, was auf beides zutrifft, ist man bildet eben, man stellt eben, wie gesagt, Liquidität bereit. Das funktioniert sowohl auf Kreditmärkten als auch auf dezentralen Börsen. Und auf dieser Basis bauen dann andere Konzepte auf. Wie gesagt, man kann hebeln durch dieses Looping, man kann Coins hinter oder Token, den Coins hinterlegen. Und sich dagegen etwas ausleihen und damit dann Farming betreiben. Das ist dann sozusagen die Stufe 2, wenn man so möchte. Man kann theoretisch sich das aus... Was ich viel mache ist, ich, ich hinterlege Stable Coins. Ich leihe mir einen Coin, auf den es eine sehr hohe Rendite gibt. In einem Paar auf einer dezentralen Exchange leihe ich mir aus. Und dieser Coin hat meistens eine Version von sich, die an diesen Coin gebunden ist. Also bei Luna zum Beispiel haben wir Bonded Luna, das heißt, es gibt einen Liquiditätsball, nennt sich Luna Bonded Luna. Das heißt, ich, das, was ich mir ausgeliehen habe, tausche ich zur Hälfte in dieses Bonded Luna um, also gebundene Luna und bilde damit dann den Liquidity Pool. So was mache ich auf verschiedenen Chains, also auch auf Phantom zum Beispiel. Ähm, ja, das, das, das kann man eben machen, um seine Rendite einfach zu potenziellen.
2: Ähm, vorhin hattest du noch gesagt, ja, ja, es könnte ja sein, dass man äh, bei unter 20% Rendite seine, seine Liquidität abzieht. Ja. Ähm, 20% Rendite bezogen auf welche Zeiteinheit heißt das? Immer aufs Jahr. Aufs Jahr, okay. Genau.
1: Ich, ich bemesse immer alles natürlich in, ja. Äh, in, in, in Zinsraten. Ja. Äh, und ich. Mache keine Investitionen oder ich arbeite, ich, ich setze keine Strategie und die mir unter 20 Prozent oder unter 25 Prozent bringt. Dann lasse ich mein Kapital lieber auf Encore, äh, was, was in, inzwischen das größte DeFi-Protokoll ist im ganzen Blockchain-Bereich. Das, äh, das, äh, das ist ein Geldmarkt auf der Terra-Blockchain, wo ich einfach meine UST, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, meine UST, Einzahle und kriegt darauf stabile 19,5 Prozent. Das wird auch noch eine Weile stabil bleiben. Die, das sind immer die Opportunitätskosten. Dagegen möchte man besser performen gegenüber Encore. Darum geht's. Welche
3: Renditen, Philipp, sind möglich? So nach oben?
1: Ja, welche Renditen sind möglich? Das hängt immer auch wieder davon ab, wie viel Kapital verwaltet man insgesamt. Und welche Renditen sind kurzfristig, mittelfristig, langfristig möglich? Bei einem Betrag unter 10.000 Dollar oder einen Betrag nehmen und den durch die Gegend schieben und immer die höchste Rendite irgendwo äh, sich irgendwo zusammenernten. Wenn man das gut macht, landet man vielleicht bei 50%, 60% aufs Jahr gerechnet. Da muss man aktiv hinterher sein, immer volles, in Anführungszeichen volles Risiko, also volles Klumpenrisiko äh, fahren und dann da hinterher. Wenn man größere Portfolien verwaltet, dann sollte man natürlich auch verschiedene Strategien aufteilen. Also ähm, ja, ein Kapitalpool, den, den ich verwalte, zum Beispiel, da haben wir im Moment 16 verschiedene Strategien, die ständig laufen und pro Woche werden auch mindestens ein bis zwei umgeschichtet in wieder was Neues oder wieder was anderes. Das heißt, es ist ein Mix aus sehr langfristigem, äh, wo ich nicht oft was machen muss, außer mir die Renditen eben einzusammeln, die Zinsen einzusammeln und dann zu reinvestieren, aber die relativ stabil gut über 20 Prozent bringen. Oder und ein Teil davon sind natürlich in Sachen drin, die dann eben kurzfristig auch mal ein paar hundert Prozent bringen, wo man aber nach einer Woche dann eben einfach wieder raus muss oder raus möchte. Das heißt, hier muss man die Diversifikation betreiben und was hier möglich ist. Sage ich mal, für mittelgroße Portfolien langfristig nur Delta-neutral sind 30 Prozent. 30 Prozent ist machbar, aber langfristig auf mehrere Jahre gesehen, weiß ich nicht, ob sich, ob sich das halten lässt. Im Moment sieht es gut aus, äh, ja, seit 2021 äh, sieht es gut aus, dass sich das machen lässt. Äh, wie lange das noch so bleibt, weiß ich nicht. Ja. Mal schauen.
2: Eine Frage noch, wenn du da so heftig im, äh, sag ich mal, wie ein Hochfrequenzhandel, im Sekundenbruchteil im Wifi-Markt unterwegs bist, äh, über die Aber äh, das kann man ja händisch alles nicht mehr nachhalten. Wie machst du dort äh, Steuerdinge äh, geltend? Hast du das automatisiert? Ja. Es gibt ja für jede Chain gibt es
1: Tracking-Tools, also Werkzeuge, die man nutzen kann, um eben einfach seine, seine uh, Wallet-Adresse einzugeben. Und dann werden einem alle Transaktionen aufgelistet. Die dann auszuwerten und uh, da die Steuern drauf zu erheben, Denn das mache ich nicht selber, sondern das macht Steuerberater. Okay. Der also,
3: fängt, oder? Ja.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Steuerberater haben sicherlich Spaß in den nächsten Jahren, all das dann eben auszuwerten. Also muss man auch sehen, was kommt da zusammen? Ein paar hundert Transaktionen die Woche? Ja, schön. Das, äh, also das müssen automatisierte Tools dann irgendwann. Ja, fast dann. schon gewerblich. Ja. Was heißt, was heißt gewerblich? Nur eine, eine Menge von Transaktionen. Ich weiß nicht, ob man das da so festmachen kann, aber manche Leute machen das bei manche sowas Leute schnell.
0: Bei 100, 100, äh, bei 100 Transaktionen pro Woche kann man schon fast von der Gewerblichkeit reden. Musst du aufpassen.
1: Naja, schaust du mal. Ja, äh, wird sowieso. Also, das, das, also aktives Farming und... Äh, wirklich, ähm, sage ich mal, auch mit Summen zu farmen und so weiter, da lohnt es sich sowieso, das in der Firma zu machen. Ja. Aber dem Durchschnitts-, der Durchschnittsfarmer, der jetzt nicht so viel macht, ja, der kann das auch privat machen. Ja. Aber prinzipiell zahlt man natürlich weniger Steuern, wenn man ein Körperschaftskonstrukt drumherum baut, um die ganze Nummer.
0: Ja. Aber apropos Finanzamt, apropos dem Ganzen, was schon ein bisschen gefährlicher klingt, Kommen wir zu dem richtig wichtigen Teil. Was sind denn die Risiken, wenn man Farmer ist?
1: Man setzt sich und das ist das ist das interessante im, im DeFi-Bereich. Eigentlich man sagt ja immer, dass Blockchains dafür da sind, dass man ohne Vertrauen Kapitaltransaktionen mit anderen Parteien auf dieser Chain ausführen kann. Das Problem ist aber, dass im DeFi die meisten Protokolle von anonymen Entwicklern entwickelt werden und dass man in dem Moment, in dem man mit diesen Protokollen interagiert, eben durchaus genau diesen Entwicklern vertrauen muss, dass sie kein Hintertürchen in den Code eingebaut haben, dass sie nicht selber heimlichen Exploit fahren, dass sie nicht, also dass kein Rugpool passiert, so nennt sich das dann eben, wenn einfach das Projekt geschlossen wird mit dem Kapital drin, war ich auch schon Opfer von. Auf solche Dinge muss man zu einem gewissen Maße vertrauen. Man kann sich natürlich, wenn man ein Entwickler ist, kann man sich den Code selber anschauen und sehen, ob der sogenannte Masterchef-Kontrakt äh, vernünftig gebaut wurde, äh, ob es bestimmte Mechanismen gibt, die es dem Entwickler erlauben, Kapital zu 100% einzulocken. Normalerweise funktioniert es dann so, der kann für das Abheben des Kapitals eine 100% Gebühr erheben. So funktioniert das normalerweise. Und die kann dann theoretisch aktivieren und dann kriegst du dein Kapital nicht mehr raus. Also du kriegst es raus, aber du zahlst ja die 100% Gebühr. Das heißt, es ist nicht draußen. Äh, solchen allgemeinen So einem allgemeinen Risiko setzt man sich natürlich aus. Man setzt sich dem Risiko aus, dass die anonymen Entwickler, die dahinter sind, zum einen selber sozusagen schlechte Absichten haben. Zum anderen hat man eben das Problem, dass der Code, der verwendet wurde, eventuell nicht eine Attacke standhält oder ausgenutzt werden kann von anderen Entwicklern. Äh, ja, das sind, das sind Risiken. Dann hat man natürlich, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, man hat das sogenannte Impermanent Loss Risiko. Das heißt, wenn man in volatilen Werten drin ist und sich die Währungs sich das Verhältnis der Währungen im Pool oder der Token im Pool verändert, dann erfolgt die Veränderung dieses Pools nur durch Einzahlen und Auszahlen von Geld. Und die Veränderung des Pools wird sozusagen durch das Marktumfeld, also durch andere Pools durch oder sogenannte Orakelpreise, äh, wird das beeinflusst. Und es gibt extrem viele Bots, die Arbitrage betreiben auf den ganzen verschiedenen Chains. Wenn dein Pool noch einen alten Preis anzeigt als ein anderer Pool, der schon einen neuen Preis anzeigt, dann kommt so ein arbitrage und sagt, okay, ich setze jetzt eine neue Balance in deinen Pool, indem ich auf der einen Seite was auszahle, auf der anderen Seite was, was, was einzahle, das auf dem anderen Pool dann sozusagen wieder verkaufe und so habe ich einen kleinen Profit gemacht. Im Permanent Loss kann man so sehen, dass der Profit, den der Arbitragehändler eben macht, dass das der Impermanent-Loss ist, den wir innerhalb unseres Pools sehen. Wie gesagt, der ist, nicht, der ist nicht extrem groß, wenn die Coins relativ gleich sich zueinander halten. Aber zum Beispiel, wenn sie 100% voneinander wegdriften, dann hat man einen Impermanent-Loss von 5,72%. Und je größer diese Differenz wird, je schärfer wird auch dieser Impermanent-Loss. Und der kann bis zu 50 60 Prozent betragen, äh, das, den man dann verloren hat. Also man wäre besser damit, man bei besser damit gefahren, diese Token dann einfach zu halten. Dann gibt es natürlich noch das Risiko, dass wenn man sogenannte algorithmische Coins benutzt, dass die gegen Null gehen. Das heißt, wenn eine Seite deines Pools gegen Null geht, dann ist der Impermanent Loss eben 100 Prozent, dann ist die andere Seite auch weg. Äh, wenn man zwei Seiten immer bedienen muss, das ist eben bei dezentralen Exchanges immer so, ja, bei dezentralen zentralen Börsen, äh, das Risiko hat man dann auch. Ja, ja das mal so als äh, grobe Zusammenfassung. Es gibt insgesamt natürlich auch noch Infrastrukturrisiko etc. Die Blockchain kann sich ausschalten, wie wir es bei Solana für zwei, drei Tage gesehen haben. Sowas kann theoretisch auch noch passieren. Also es ist äh, alles noch, ja, Uh, nicht
2: risikolos, das ist mal klar. In welche Richtung äh, denkst du, wird sich dieser Farming Markt bzw. Defi-Markt Farming entwickeln? Ist das nur eine Kurzzeit-Odyssee äh, oder ist das für die Langzeit gemacht? Wie schätzt du das ein? Also ich glaube, die klassischen
1: Konzepte wie dezentrale Börsen und dezentrale Kreditmärkte, die werden in Zukunft weiterhin auch so existieren. Wir bewegen uns auch im Moment, es gibt ja ein ganz großes Rätsel oder ein, eine ganz große Herausforderung, die im, im DeFi noch nicht gelöst wurde und das sind die sogenannten undercollateralized, also äh, das sind Kredite, die ausgegeben werden, obwohl du das Kapital nicht hundertprozentig hinterlegst. Das Problem haben wir im Moment noch, dass wir das nicht dass wir das nicht abbilden können. Im Moment ist es so, um dir Kapital aus, äh, auszuleihen, musst du dieselbe Menge oder noch mehr, meistens noch mehr, fast immer noch mehr, äh, an Coins auch vorher hinterlegen, an Coins oder Token hinterlegen als Wert. Dagegen kannst du die dann eben Kapital ausleihen. Das ist, sage ich mal, das finale große Problem, vor dem wir stehen. Es gibt aber inzwischen Ansätze, zum Beispiel äh, auf, auf Terra wird, also ist schon gestartet das Protokoll, Mars-Protokoll nennt sich das, die haben sich zur Aufgabe gemacht, dass es einen sogenannten Council, also einen Konsul gibt, einen ein Rat aus allen Leuten, die diesen Mars-Token zum Beispiel besitzen und die darüber abstimmen können, ob ein, eine Kreditvergabe erteilt werden kann von dem Protokoll aus einer Protokollreserve heraus. Also da kannst du dann einreichen, dass du möchtest das und das und das Projekt machen, und möchtest 50.000 Dollar dafür bekommen. Die beraten dann darüber, über eine Abstimmung, also über, ein Dezentral, über eine dezentrale Abstimmung, und Dann beraten sie darüber, ob diese, dieser Kredit genehmigt wird oder nicht. Und meistens, Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang, das ist ja das Schöne bei Blockchain, schauen Sie sich im Zusammenhang eben die komplette Transaktionshistorie von demjenigen, der diesen Antrag stellt. Wenn er in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich Tornado Cash oder sowas benutzt hat oder einen Mixer benutzt hat, wo Sie sich nicht mehr nachvollziehen, was hat er davor gemacht? das ist zum Beispiel wahrscheinlich ein Kriterium, dass Sie den Kredit nicht vergeben. Das heißt, die Blockchain-Historie schauen Sie sich an als einen Faktor. Und zum anderen müssen Sie natürlich in irgendeiner Weise garantieren, dass derjenige dann auch das Geld zurückzahlt. Da weiß ich noch nicht richtig, wie das dann funktionieren soll. Also wahrscheinlich wird es dann über so einen sogenannten escrow contact dann eben laufen. Wie das genau umgesetzt wird, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall gibt es im Moment Ansätze, das in irgendeiner Art und Weise dezentral zu regeln. Und das ist auch was, wenn das kommt und das möglich sein wird, dass wir dann nochmal ein starkes Wachstum wahrscheinlich sehen werden, also von dem ganzen Markt. Insgesamt glaube ich, dass die zentrale Finanzen, also dieser ganze Bereich weiter stark wachsen wird, weil er nun mal sehr attraktiv ist, zum einen für Investoren und zum anderen eben auch für Leute, um sich, die eben im Krypto schon unterwegs sind, im Kryptobereich unterwegs sind, um sich dort eben Kredite zum Beispiel auch rauszunehmen und sie in der realen Welt dann auch zu verwenden. Also ich werde ich werd auch nicht zu einer Bank gehen und Kredit fragen, äh, um den Kredit bitten. Das äh, werde ich nicht mehr machen. Also, mhm. äh, sondern Wobei,
2: das, was du jetzt sagtest, ähm, in der Realität, die Realität sieht ja, äh, wenn du etwas oder weniger hinterlegst, heute Banken können Kredite generieren und da ist gar nichts hinterlegt, ne? die Geschäftsbanken heute. Also ist die Realität ja, ja eine ganz andere ne? eigentlich.
1: Ja, richtig. Ähm, aber, aber das meine ich auch in Bezug auf den, äh, das meine ich auch in Bezug auf dieses Problem, was wir erstmal noch lösen müssen. Also das, was Banken im Moment noch können und wo der große Vorteil von Banken im Moment noch liegt, ist, du gehst zu denen und sagst, schau mal, ich verdiene so und so viel Geld, ich will mir ein Haus bauen, gib dir mir den Kredit. Und dann wägen die das ab, ob sich das lohnt für die, ob das sicher ist. Und dann geben sie dir den Kredit, obwohl du ja theoretisches Kapital nicht hinterlegt hast. Wie gesagt, im Bereich DeFi gibt es das eben noch nicht und ist definitiv ein Problem, das angegangen werden muss.
3: Das Wort, das Wort, was du besucht hast, ist unterbesichert für undercollateralized.
1: und Ja, unterbesichert.
3: Und die Bank erzeugt nicht den Kredit, sondern die Bank erzeugt Geld, Ralf. Ja. Und, und, für, und damit sie das tut und motiviert ist, will sie eine Sicherheit haben. So eine Sicherheit ist entweder ein Sachwert, den du da den verpfänden oder, oder abtreten musst, plus sagen wir mal irgendwie noch eine Sicherheit, eine vertragliche Sicherheit, dass du in der Lage bist, die Zinsen und vielleicht auch das Ding noch zurückzuzahlen. So und, und nichts anderes passiert ja auch im Krypto. Das heißt, du unterlegst ein Bitcoin, der Bitcoin hat sagen wir mal 50.000 Dollar Wert und du kriegst halt ein Darlehen für 40.000 zum Beispiel.
1: Mhm. Aber mit dem Unterschied, dass das Geld nicht erzeugt wird, sondern um zum Beispiel 40.000 USDT US US dort rausnehmen zu können, muss auch irgendjemand diese 40.000 USDT hinterlegt haben.
3: Das ist richtig, ja. Das Geld wird nicht erzeugt, sondern es wird halt, muss irgendwo herkommen und der, der das zur Verfügung stellt, kriegt halt da auch eine entsprechende Entschädigung. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die, also für den Investoren, die Renditen, für den für den, der sich das Geld aussät, dann oder für den Kunden dann eben die Zinsen, dass die sich auch äh, anhand von im Code festgelegter Regeln dann eben äh, verhalten. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Pool, also sagen wir, wir haben noch 50.000 Dollar zur Verfügung und da kommt jemand um 40 und nimmt sich diese raus, dann steigen die Renditen auf diesen Pool, also genau diesen ein, steigt dann extrem stark an, weil das Protokoll, dann automatisiert Anleger anzieht und sagt, guck mal hier, jetzt gibt es gerade 40% auf deine US-Dollar oder deine USDT zum Beispiel, die du hier hinterlegst, weil der Pool ist gerade ziemlich ausgelastet, hat eine sehr hohe Nutzung im Moment. Hinterlegst du doch mal und kriegst deine 40%. Und dann kommen die Leute, oh, guck mal hier, 40%, hört sich doch gut an. Klar, sobald sie was hinterlegen, wird es halt ein bisschen weniger. Das ist dann leider so, aber äh, kurzfristig, schafft es sich, dieses Verhältnis eben selbst zu regulieren. Ja, also Im Endeffekt ist es ein demokratisierter Markt einfach, wo jeder teilnehmen kann und der sich dann selber regelt.
2: Okay, vielleicht äh, zu dem, weil du sagtest, äh, Bots und so weiter, kann ich dir nur empfehlen, nimm mal Kontakt auf mit der Webseite autradix.io. Mhm. Ähm, die machen so für Defis auch, äh, oder ist geplant, äh, in so einem Alpha-Test bis jetzt. Ist ein ehemaliger ja, Mitarbeiter von Slocket, Steffen Kux. Ähm, mhm. Vielleicht äh, kann dir dabei automatisch Bots weiterhelfen, auch im DeFi-Bereich.
0: Die Seite ist doch noch gar nicht online, Ralf. Die ist online. Okay. Du musst
2: persönlich du reinkommst.
3: Ah, schauen. Vielleicht noch ganz kurz abschließend: Letzte Frage zu dieser Folie. Welche interessanten Ökosysteme im DeFi-Bereich gibt es aus deiner Sicht, Philipp?
1: also äh, hier, das ist eine Frage zum Beispiel, die mir auch sehr oft gestellt, gestellt wird in der Beratung. Äh, auf welcher Chain möchte man zum Beispiel anfangen? Äh, früher war das die Binance Smart Chain, die sehr äh, sehr populär war, die ich inzwischen aber versuchen würde zu meiden, zu einem großen Teil, weil dort einfach sehr viele schlechte oder negativ Entwickler mit negativen Absichten unterwegs sind. Äh, inzwischen, man kann so ein bisschen unterscheiden, die, sage ich mal, coolste Chain im Moment ist Terra. Terra Blockchain, dort passiert relativ viel. Und äh, ja, also die wachsen sehr stark, sind inzwischen, haben inzwischen die äh, zweitgrößte Liquidität angesammelt nach Ethereum. Das heißt, da, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich die ganzen Protokolle und Konzepte mal anzuschauen, um mehr darüber zu lernen. Dann eine Chain zum Rumspielen und sehr viel machen und auch äh, teilweise hohe Renditen für. Was man teilweise nicht mehr versteht, warum diese hohen Renditen überhaupt zustande kommen und so weiter. Also viel zum Rumspielen äh, würde ich Phantom nennen. Da passiert auch relativ viel. Dort wird auch viel experimentiert. Äh, das, die finde ich sehr gut. Und äh, wer sich für ja, wer, wer sehr stark im, im Trading, im Handel drin steckt, für den ist Solana, auch wenn Solana ab und zu mal ausfällt, für den ist Solana definitiv interessant, weil dort sehr viele Derivate-Protokolle, Optionsprotokolle, strukturelle Produkte als existieren und die man dort mal ausprobieren kann. Also wer mehr dahinter steht, kann sich auf jeden Fall Solana mal anschauen. Ja, die Chains, auf denen die meiste Innovation, sage ich mal, stattfindet, ist aus meiner Sicht schon immer noch Ethereum. Äh, da sind nun mal die meisten Entwickler. Äh, aber, aber Terra, auch Terra versucht, Innovationen voranzutreiben. Ist nicht oft so, also wahnsinnig also sehr oft, aber schon häufig versuchen sie, neue Konzepte umzusetzen, die auf der Chain dann zum Beispiel auch zum ersten Mal da sind. Mhm. Ähm, das meiste gab es aber auf Ethereum schon einfach. Also wenn man dann danach sucht, findet man das auch.
2: Wo ist denn eigentlich das dezentrale Konsortium zentral angesiedelt von Terra? Soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob die Terra
1: Foundation Labs noch in Korea sind, aber wahrscheinlich schon, beziehungsweise auch in Singapur. Hierzu muss man aber sagen, dass, dass die Teams heutzutage oft nicht mehr alle an einem Platz hängen, sondern man arbeitet
2: oft auch remote, also aus der Ferne. Wird es in zehn Jahren noch Banken geben oder ist das alles dezentralisiert und entmaterialisiert?
1: In zehn Jahren?
2: Ja, glaube ich schon. Der Prozess
1: ist langfristiger, äh, den wir hier angestoßen haben insgesamt. Das wird wahrscheinlich noch länger glauben. Es wird auch einen wahrscheinlich sehr harten Kampf noch geben, wo ich nicht weiß, ob der gewonnen werden kann. Die Bankenwelt, die hat so dermaßen viel Kapital, dass sie natürlich auch sehr viele Dinge finanzieren können. Sie haben Einfluss auf Politik. Ja, der normale Durchschnittsbürger wird nicht äh, DeFi nutzen, wenn es offiziell illegal ist. Ja, das, äh, leider haben wir nun mal eine Willkür. Also wir haben eine Gesetzgebung, die willkürlich ist. Und äh, das wird wahrscheinlich kommen in irgendeiner Art und Weise. Wir sehen ja jetzt schon, dass sehr stark gegen Stablecoins gewettert wird, weil natürlich die Banken und Zentralbanken ihre CBDCs. Das ist aber übrigens auch mal eine interessante Thematik. Äh, diese Central, äh, Central Bank Digital Currencies, die da kommen sollen, die machen eigentlich unsere
2: Geschäftsbanken auch obsolet. Also, warum das, das stimmt, dann so stark das stimmt nur bedingt. Das stimmt nur bedingt. Das kommt darauf an, ob Zentren noch zugelassen werden, beziehungsweise ob, nach welchem Modell man geht. Ich hatte ja, zu okay. meinem 50. Meetup die CDBC-Konzepte, da war auch eine Bundesbankerin dabei. Äh, ja. mal durchgesprochen, ähm, aber... Ich Vielleicht gibt, äh, erzählt
1: man es denen aber auch nur. <lacht> ne? Man sagt, äh, immer, äh, ja, ja, alles gut, bei euch, euch wird nicht viel passieren. Hm, ja ja. So, okay, wir machen jetzt selber die Bankkonten für alle Bürger. <lacht> Ciao. Äh, wer weiß, aber ich, also, wer weiß, ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine politische und diplomatische Sache, äh, wie dem auch sei, die Fall selbst werden die Banken wahrscheinlich eher weniger unterstützen. Sie unterstützen die Anlage in Bitcoin inzwischen ein bisschen mehr, aber dass du dezentrale Märkte nutzt und die Bank gar nicht mehr brauchst, das sehen die natürlich nicht gerne. Ich glaube, dass der Kampf nicht vorbei sein wird in zehn Jahren, noch nicht. Dazu, dazu haben wir eine zu tief verankerte Struktur in unserem Finanzsystem, bis die aufgebrochen ist, bis so eine kritische Masse erreicht ist, die sagen, Banken brauchen wir nicht mehr. Das
2: ist da. Naja, aber gegen wen wollen denn die Blackrocks dieser Welt beim Bitcoin-Krieg führen? Geht ja schlecht. Ja, bei Bitcoin. Aber wir reden ja über DeFi.
1: Und ja. leider haben wir nun mal das Problem, dass, dass, dass DeFi eben nicht so dezentral ist, wie es sein sollte. Und äh, bei Bitcoin, äh, da sehe ich, das ist ein interessantes Thema auf jeden Fall, ähm, sich die Frage zu stellen, wie funktioniert denn Be DeFi auf Bitcoin eventuell mit Entwicklung des Lightning-Netzwerks und auf darauf eventuell die Entwicklung von Smart Contracts kann natürlich theoretisch funktionieren. Allerdings ist Lightning ja auch nicht hundertprozentig äh, äh, dezentral, weil ja Transaktionen dann im eigenen Netzwerk ausgeführt werden.
2: Ähm, ja. Das technische Hauptproblem sehen. bei Bitcoin, was ich sehe, ist, dass es nur einfache Verzweigungen kann, aber es ist nicht turing complete und deswegen sind sowas wie allgegenwärtige Schleifen und zyklomatische Verquickung, Komplexitäten in sich, Rekursivitäten einfach nicht möglich, technisch. Aber das kann man durch außerhalb Technisches lösen. Aber ja, Übersicht. Wir hatten ja auch jemanden schon bei uns im Podcast, der sagt: Naja, die einzig wirklich dezentrale Finanzanwendung ist der Bitcoin. Dem kann man ja. auch was abgewinnen, ne, dieser Meinung.
3: Ja, und dadurch, dass, ja. du, dass du diese Rekursivität nicht mit drin hast, hast du eine sehr sichere Skriptsprache. Ja. Bei, bei Ethereum und seinen Klonen, wenn du da irgendeinen Programmierfehler hast, da hast du eine Dauerschleife. So Und, und die führt dann ja. zu einem Ergebnis, was kein Ergebnis ist.
1: Ja, ist richtig. Irgendwann ich glaub, ist das, alle.
0: Dann ist die Schleife ans genau. Ende.
1: Die Rechenzeit ist, ist alle, ja. Ist so und, ja. und
3: klar, es gibt ja schon, Rootstock macht das ja, die haben ja so ein, so ein Drei-Stufen-Modell auf der, auf der Grundebene, also Bitcoin, dann erste Ebene ist sowas ähnliches wie Lightning und in der dritten Stufe machen sie halt Smart Contracts. Und die arbeiten aber auch mit, mit Solidity als äh, Skriptsprache. Bloß von denen hörst du halt relativ nicht, nicht viel oder gar okay. nichts. Die hocken halt äh, bei mir weiter südlich in Argentinien. Okay. Da werde ich mal hinfahren
1: in ein paar Jahren. In ein paar Jahren? Du planst einfach aus.
3: Ja,
0: äh, jetzt haben wir ja so viel jetzt schon zu, zu Defi und zu Farming und zu Landing ja. gehört. Aber was kommt denn nach dem ganzen Spaß deiner Meinung nach? Was kommt hm. nach DeFi
1: und NFT-Hype? Hm. Ich, ich habe eine Vermutung, was im Bereich DeFi äh, als nächstes eventuell kommt. Äh, wir sehen es ja jetzt schon sehr stark. Zum einen ist natürlich der, ja, der Trend Metaverse. Möchte ich jetzt gar nicht so viel äh, sagen. Ich glaube, dass eine äh, ne Entwicklungsstufe, die dazwischen wahrscheinlich kommen wird, also gerade im Bereich DeFi, ist das äh, sogenannte spielerische DeFi oder gamified. Farming, dass du im Endeffekt ein Spiel spielst, um deine Token zu farmen, um deine Liquidität bereitzustellen. Wir sehen die ersten großen Ansätze bereits schon. Auf der äh, Harmony Chain gibt es äh, DeFi Kingdom, äh, Jewel was, Token. Genau, mit dem ja. Jewel Token, der was ähm, sehr populär ist, äh, wo es sehr viele Leute gibt, die da ihre Helden. Leveln und so, ich habe es noch nie gespielt, ich habe die Exchange ab und zu mal benutzt, also die Börse mal benutzt, aber habe jetzt nicht angefangen, dort meinen Charakter aufzubauen oder sowas. Aber das kann es gut sein, dass es mehr und mehr kommt, also Play to Earn, also Spiele, um zu verdienen, das wird sehr wahrscheinlich mehr, sein, mehr werden. Und das wird auch den Weg weiter ebnen in das ganze Metaverse-Ding. Also so, so wenig ich das, diese Vorstellung mag, dass die meisten Menschen oder sagen wir mal sehr jungen Menschen in Zukunft wahrscheinlich in ihrer digitalen Welt leben werden und dort eventuell sogar ihr richtiges Leben sehen, äh, das, das wird natürlich sehr darin bestärkt, dass du in diesem Metaverse dann eben auch dein Geld verdienen kannst, mitspielen mit, was weiß ich, was für ein Geschäftsmodell, Modelle sich dann da noch entwickeln. Wahrscheinlich fast alles, was es auch in der realen Welt gibt, wird dann eben digital übertragen. Ähm, bis es mit dem Metaverse aber so richtig losgeht, glaube ich, vergehen noch so, so drei, vier, fünf Jahre, bis es so, ja, richtig groß und populär wird. Im Moment befinden sich sehr viele Spiele in Entwicklung, sehr gute Spiele. Man wartet ja äh, auf die, wie heißt denn das nochmal?
2: Uh,
1: Unreal Engine? Unreal Engine 5 oder so. Uh, ich ich kenne mich mit Spielen nicht aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, welche Version von Unreal Engine, uh, auf, auf die da sehr viele warten. Fakt ist aber, dass die meisten NFTs und die meisten Spiele, die in dem Bereich Play-to-Earn entwickelt werden, mit dieser Unreal Engine kompatibel sein werden. Das heißt, Spiele werden in Zukunft nicht mehr mit vom Spiel bereitgestellten Charaktere gespielt werden, sondern du kannst mit deinem NFT dann eben in diese Spiele reingehen und das dann eben spielen. Also diese Verknüpfung kommt sehr wahrscheinlich und kommt sehr wahrscheinlich auch schon bald. Ähm, Im Bereich NFTs sehen wir jetzt auch langsam den Trend und da muss ich sagen, finde ich beunruhigend, aber auch interessant, dass zum Beispiel Nike diesen Trend sehr stark anführt, die sogenannten fugital NFTs, also physisch und digital zusammengezogen, wo du eben eine realwelt eine Realweltverknüpfung mit deinem NFT hast. Das heißt zum Beispiel, du hast ein NFT und das ist eine Eintrittskarte für irgendwelche Konzerte. Oder was, was Nike eben gemacht hat, die haben diese Clone X, haben sie mit RFTK Studios oder so heißen die, das gehört Nike, dieses Studio, haben sie eben NFTs, kreiert, die du dann eben minden konntest und kaufen konntest. Und für diese NFTs kann, kann jeder Dinge kreieren. Und was jetzt zum Beispiel schon die ganze Zeit gemacht wird, es werden irgendwelche Häuser kreiert für diese NFTs, die du dann innen ausstatten kannst. Und irgendwelche äh, Modebekleidungen und so weiter werden dann gedroppt und die kannst du dann da aufhängen und du kannst dir das einrichten und was weiß ich nicht alles. Also äh, ich... ich ich kenne da ein paar Leute, die, die sind da sehr tief drin. Und ich muss sagen, es ist einfach nur <lacht> für, mich, für mich erschließt sich die ganze Nummer nicht richtig. Aber ich sehe, dass der Trend kommt. Und äh, zum Beispiel ein Investment, was ich auch laufen lasse einfach, ist Luxo. Luxo ist äh, eine Blockchain, die den Standard für NFTs in Zukunft wahrscheinlich bereitstellen wird. Ähm, ist von Fabian Vogesteller gegründet. Der hat auch den ERC-721-Standard gemacht. Und ich glaube auch den ERC-20-Standard hat er auch gemacht
0: auch ja. schon bei uns, ne? Da hat man auch einen, einen, einen Werkstudenten schon bei uns in der ja. Folge und der Ralf ja. hatte den auch schon
1: in seinem, in seinem Meetup sogar den, den Herrn Vogelsteller, den Fabian. Ja, cool. Ja, cool. Genau. Also äh, ich glaube auf jeden Fall, dass er, er das drauf hat. Und ich verstehe nicht die ganzen Trends innerhalb von NFTs, <lacht> aber ich kann, ne, ich kann die Infrastruktur, ich kann in die Infrastruktur entwickeln, äh, investieren. Also mache ich das, das, was man halt so halbwegs versteht.
3: Kommen wir zur Abschlussfrage. Wer ist und wo wohnt
1: Nikolaus van Saberhagen? Ja, ich hätte, äh, ich habe die Frage schon mal irgendwann gelesen vor, vor ein paar Wochen, als du mir die Präsentation das erste Mal geteilt hast da hätte ich googeln sollen. Ich habe es nicht gemacht, <lacht> daher meine Vermutung ist, entweder in den Niederlanden oder auf äh, den, ich weiß nicht, wo wohnen denn viele Niederländer? Irgendwo in der Karibik gibt es doch diese Inseln, wo viele Niederländer... Niederländische Antillen. ABC-Inseln ABC Aruba, Bonaire und Curaçao. Genau, Curaçao oder sowas. Da würde ich es vielleicht vermuten. Das wäre so ein exotischere Ort für jemanden mit so einem eher niederländischen Namen. Wer das ist, kann ich nicht sagen. Ich habe leider nicht gegoogelt. Ich habe den Namen auch noch nicht gehört. Hätte ich ihn hören sollen?
3: Ja, du hättest ihn hören sollen. Du hättest unsere anderen Podcasts mal anhören sollen. Dann hättest ah, du auch okay. gesehen, dass wir den Herrn Luxor ähm, da schon mal drüber geredet haben und auch noch ein paar andere Sachen. Also der Nikolas von Saberhagen ist meine Theorie, dass das der gleiche ist, der hinter ähm, Satoshi Nakamoto steckt. Mhm. SN als ähm, sollte also Abkürzung als Buchstaben und, und meine Vermutung von Satoshi Nakamoto und Nicolas von Saberhagen ist, dass dahinter mhm. Nick Sabo Steckt. Und bei, bei Nick, ja. Nikolas hast du die ersten drei Buch Buchstaben von Nick drin und bei Saab ähm, von Sabo auch mit drin. Hm. Und, bei so und wo, das
1: das rein, wo hat
3: er dann den Namen und wo hat er den Namen verwendet? Mario?
0: Das äh, meines Wissens nach im, im White Paper, was Monero zugrunde liegt, in der ersten Iteration, was mal aus dem mal Monero entstehen sollte.
3: Später mal. Für den, den Kryptonot-Algorithmus. Äh, also diesen Kryptografie-Algorithmus, den äh, Monero verwendet hat am Anfang.
0: Ah, okay. Und das, so wie das der das äh, Alex Arnarch erzählt hat, auch wieder etwas aus dem Bereich von Harry Potter, oder? Der Nikolaus von Saberhagen? Oder habe ich das, ist das war das etwas anderes? Nee, das war etwas anderes. anders. Das war was anderes. Okay, dann vergesst das bitte ganz schnell. Ich am besten raus,
3: Tor. Bitte. Nein, das ist ja peinlich. Das <lacht> nee, das ist nicht peinlich. Ich, ich kann jetzt auch nicht 10%iger sagen, hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das falsch ist. Aber ich glaube nicht. Aber irgendwas ja. mit, mit Harry Potter war da aber auch. Ach, das war bei Mimpel Wimpel.
0: Ach, Mimpel Wimble war das, genau. Da war das, naja.
3: Aber da hat man ja auch den Alex Anarcho dazu, sagen wir mal, vergattert gehabt, was dazu zu erzählen, ja.
2: Ist okay, auf das alle Fälle bedeutet...
3: eine interessante Geschichte, weil das quasi der, der das Bitcoin ist mit einer ordentlichen Privatsphäre. Ne? Was Bitcoin ja wollte macht, ich gerade sagen. Wäre
1: interessant, wenn, wenn Nick Sabo an Monero mitentwickelt hat oder zumindest am Konzept. Das ja. äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Äh, Privatsphäre ist sowieso. Das ist ein. Ich glaube, dass das ein Trend ist, der jetzt in 2022 und 2023 sehr sehr stark anschieben wird. Und gerade im Bereich DeFi haben wir noch nicht viel Privatsphäre. Es gibt Secret Network zum Beispiel oder jetzt auch Oasis, ähm, die sich das zur Aufgabe gemacht haben. Railgun.
0: Auch noch. ja,
1: ja. Ähm, Also so einige Ansätze jetzt auf jeden Fall, die jetzt auch langsam größer werden wieder. Und äh, zum Beispiel Secret Network ist ganz interessant. Dort kann man dann Farming mit Monero betreiben, was ganz cool ist. Es gibt eine Bridge zwischen Monero und Secret Network. Du kannst du deine Monero-Token reinbridgen und äh, ist halt DeFi mit Privatsphäre per Default, sagen wir mal, Privacy per Default. Das ist deren Ansatz und finde ich, find ich gut.
3: Sind wir heute durch. Dann danken wir dir, Philipp, für deine ausführlichen
1: Antworten auf die Fragen. <lacht> ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gequatscht. Danke auf jeden Fall. Nö, dafür, äh, auch nicht zu viel, eher zu wenig. Durch. Ah, okay. <lacht> wir können nochmal einen Roller machen und nochmal richtig ins Detail gehen.
3: Richtig, wir ja. können noch mal ein paar Sachen ein bisschen tiefer abklopfen, Terra, Luna und, und noch ein paar andere Sachen. Mhm. Ich denke mal, da bietet sich auch noch genug äh, Gesprächsstoff, dass wir da halt auch noch mal in den nächsten Monaten irgendwann ein, ein Folgegespräch machen können, nach, nach unserer Stippvisite in El Salvador.
1: Ja, richtig. Das wird auf jeden Fall interessant. Also wenn das steht... Ich äh, werde mir versuchen, das zusammen zu planen hm. Und äh, wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Ja? Man kann es aber natürlich noch auch ein bisschen was verbinden. Ne? Also dann eine das ist richtig, fahren, ja. Wir ja, werden es mit einem Bier <lacht> verbinden. Ja, wunderbar. Okay, ja, danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, hm. Ist interessant, um mal in einem Podcast zu sein.
3: So, und für alle anderen, folgt uns auf YouTube oder äh, folgt in unseren. Nee, geht in unsere Podcast-Kanäle auf den diversen Plattformen und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.